0: Lebensliebe, der Podcast fürs Herz, mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmann.
1: Moin, moin, Meister.
0: Moin, moin, mein Bester. Na, alles klar bei dir?
1: Alles klar
0: hier. Schön, dich zu hören. Schön, dich zu hören. Und herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer. Genau, wo auch richtig. immer ihr gerade seid. Genau. Wo bist du gerade, Dominik? Erzähl
1: mal. Ja, ähm, genau. Erstmal herzlich willkommen natürlich an die Zuhörer und Zuhörerinnen, hoffen wir mal. <lacht> mal schauen. Und ähm, ich dachte, ich, ja, ich beschreibe einfach mal ganz kurz, was ich so sehe. Vielleicht ähm, kannst du dann auch so ein bisschen raushören, ähm, wo ich denn bin. und ähm, Also ich, ich wollte eigentlich draußen aufnehmen, aber aufgrund der Umstände, jetzt mein, mein Hund ist gerade dabei... Ähm, sind wir quasi halb drin und draußen und ich schaue quasi in unseren Garten und ich bin quasi in Italien, in Umbrien Und ich sehe vor allem Sonne. Sehr schön. Ja, also deswegen bin ich mal gespannt, was du siehst.
0: <lacht> ja, ähm, bei mir ist es so, ich sitze gerade in meinem Bus und ähm, die Sonne scheint, es hat 22, 23 Grad, ähm, ist gerade noch morgens. Hier, wir stehen gerade an so einem, naja, Fußballfeld kann man sagen, es ist einfach ein großer Platz mit Dreck <lacht> und äh, hier sind wahnsinnig viele Palmen und Eukalyptusbäume und die Berge hier haben so eine richtig intensive rote Farbe und dazwischen sind sowieso kleine Palmoasen und ja, momentan befinde ich mich in Marokko. Ähm, <lacht> ich weiß noch, unsere letzte Aufnahme war in Deutschland noch. Richtig, Da ja. waren wir ja noch kurz, kurz bevor wir aufgebrochen sind. Und ja, ich glaube, hier ist es jetzt ungefähr ähnlich warm wie bei unserer letzten Aufnahme. Da haben wir uns nämlich beide so einen richtig heftigen Sonnenstich geholt. <lacht> Danach waren wir uns ein bisschen fiebrig, und, äh, ja, weil wir gedacht haben, wir müssen uns in die pralle Mittagssonne setzen, mitten im Grün und einen Podcast aufnehmen, ja. was ja auch super funktioniert hat. Mhm. Ja, und deshalb ähm, habe ich gedacht, wir fahren mal der Sonne hinterher, weil der Winter in Europa ja immer ein bisschen kühler ist und ja, ich weiß nicht, soll ich mal starten? Ähm, ich denke, für unsere Zuhörer ist es vielleicht ganz äh, interessant zu wissen, wir machen heute so eine mehr persönliche Folge, das heißt, wo stehen wir gerade, wo befinden wir uns gerade in unserem Leben, mhm. auf der Welt und was sind so gerade unsere... Projekte, Ziele und wer sind wir überhaupt? Mm, ja. Genau. Ähm, das heißt, momentan, eben wie gesagt, bin ich in Marokko. Wie sind wir da hingekommen? Nach unserer letzten Podcast-Folge, ich glaube, da haben wir es schon so ein bisschen angerissen, ähm, wollten wir ja eigentlich zusammen noch an Komasee fahren, aber das hat wettertechnisch und zeittechnisch bei uns beiden gar nicht geklappt. Mm. Ähm, weil, wie es halt so immer ist, gell, wenn man sonst so wieder wegfahren will, dann kommen wieder tausend Sachen, die man noch zu erledigen hat. Und ja, deswegen haben wir das erstmal gecancelt und werden halt dann nächstes Jahr bei dir am Trasimanischen See eine Runde Kiten geben.
1: Das ist, das ist die große Hoffnung. ja Also ich ähm, bin ja jetzt hier richtig am Auschecken. Also eben das Grundstück, wo wir jetzt sind in Umbrien, ist ja nur 20 Minuten weg vom Lago di Trasimeno. Und ähm, Perfekt. der Wind sollte bis dahin hoffentlich auf jeden Fall auch da sein. Ne? Da muss, dafür muss gesorgt sein, dass wir euch da auch ein bisschen mitnehmen können auf die Reise ne? vom, vom Kiten.
0: Ja, voll. Auf jeden Fall. Hattet ihr jetzt schon mal ähm, so, als ihr da wart, so ein bisschen Wind? Oder also, haben die Bäume sich mal bewegt oder eher immer ruhig?
1: Mh, also ich, ich kann dir mal so ein bisschen versuchen, ich sag mal, mh, ein Bild zu zeichnen, wie es aktuell gerade ist. Also ich meine, du hast gerade schön beschrieben, wie auch so ein bisschen bei euch die Stimmung ist jetzt in Marokko. Und also wir sind ja jetzt so, kannst du sagen, ungefähr auf der Mitte ähm, von Italien quasi, von, von der Insel, Halbinsel. Und du musst mhm. dir so vorstellen, es ist, in Deutschland haben wir vier Grad aktuell, wir sind ja auch erst jetzt gerade vor zwei Tagen runtergekommen und hier ist jetzt wirklich schon so, Grad. ja, hier ist wirklich noch so sommerlicher Herbst, also wir kamen an mit 19 Grad, jetzt sind 16 Grad Sonne. Und ähm, also ein ganz anderer Flair. Und das Tolle ist, dass das Grundstück quasi so auf 800 Höhenmeter liegt. Und wir sind quasi über den Wolken und über den Nebelwolken frei. Mega. So muss man sagen. Ja, habe ich gestern gesehen mhm. bei deinen Bildern. Ne? Mhm. Stimmt. Mhm. Richtig, genau. Und so kann man sich es recht gut vorstellen, ne? dass es das wie so drunterum eingewoben ist in diese Nebelwaden äh, so ein bisschen. Und ähm, das gibt eine recht schöne Stimmung. Und ich muss sagen, dadurch, dass es so hochgelegen ist, hast du immer so einen, einen leichten, frischen frischen Wind rundherum. Ne? Also es ist nie nie dass du das Gefühl, hast, irgendwas stagniert oder steht, sondern das ist wirklich so, dass immer so ein kleiner, kleiner Zug irgendwo stattfindet. Und das macht das Ganze irgendwo sehr, sehr, sehr intensiv, würde ich sagen.
0: Und deswegen, ich, ich bin jetzt
1: noch gespannt, weil wir es ja auch jetzt erst mehr und mehr kennenlernen um einfach auch so zu gucken, wann, wann sind denn auch so die intensivsten, ich sag mal, Übergänge. Wir kennen das ja so ein bisschen vom Bodensee, ähm, dass wir da quasi Frühjahr und Herbst, äh, ich glaube, so die, die intensivsten Wechsel haben und Intensitäten vom Wind. Und deswegen, da muss man noch erkunden, wie das dann nachher am Lago, Lago di Trasimeno ist, weil der liegt so ein bisschen ja in dieser Kuhle von den Hügeln. Ja. Aber man sagt, es ja. wäre so ein Gebiet, wo es sehr kontinuierlich Wind auch ist. Deswegen, ich glaube, das wäre wär sehr geeignet für uns. Ne?
0: Sehr schön. Das klingt gut. 20 Minuten zum Kitespot, das ist, äh, ist übrigens ein sehr, sehr ähm, unbekannter Kitespot und äh, mhm. ich glaube an alle Wassersportler da draußen, Trasimenischer See sieht vom Spot her mega aus. Mhm. Ich bin echt gespannt, wenn wir das erste Mal kiten gehen, was auch so wie konstant der Wind ist und ähm, wie viel Wind dann auch wirklich ist. Eben, ich denke. Ja, je mehr Wind es hat, desto mhm. besser, ne?
1: Ja, da können wir auf jeden Fall mal dann auch ähm, drüber reden ne und dann nochmal ein bisschen erzählen, weil das ist, glaube ich, wirklich, ja. wie du sagst, so ein, ich sag mal, ein kleiner See, den man jetzt auch nicht direkt auf dem Schirm hat, aber ich glaube, gerade für Wassersport durch das Flache und könnte der sehr geeignet sein, also da bin ich auch gespannt. Sehr cool. Ja, schön. Ja, erzähl du mal ähm, jetzt so, ne? Wie, wie wie ist es ja, denn genau. jetzt Marokko? Also ich, ich, weißt du so, ich, ich kriege ja so ein bisschen, ich denke, das ist auch nochmal ganz gut für die Zuhörer, ZuhörerInnen, so ein bisschen zu hören, dass wir, wir sind ja immer im Austausch, so ne? also wir, wir schicken uns Bilder, wir schreiben uns und hat man ja aus der ersten Folge auch so ein bisschen rausgehört, was der ja unseren Kontakt so auch so besonders hat, obwohl wir uns ja physisch gar nicht so oft sehen können, ne? Ähm, ja, und deswegen ja. ist so, also ich, ich weiß einiges von dir, aber ich äh, fände es natürlich schön, wenn wir jetzt so ne, so die ZuhörerInnen jetzt auch so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, ähm, ja was du jetzt gerade auch so ein bisschen erlebst in Marokko und das interessiert mich ja auch, weil die Details kenne ich jetzt noch nicht, ich weiß nur, dass du, und das fand ich auch äh, <lacht> ziemlich verrückt, einfach jetzt quasi vor ein paar Tagen auf den 4.000er hoch bist oder über 4.000, ne? <lacht> ähm, und vorbereitet in Turnschuhen, ja. <lacht> richtig, richtig, richtig. Also sehr, sehr wilde Sache. So, also da bin ich mal gespannt, was du so erzählen kannst.
0: Ja, ähm, also ich glaube zuerst muss man mal dazu sagen, dass es gerade gar nicht so einfach war, nach Marokko ähm, mhm. reinzukommen. Erstmal laut Internet und laut Recherche war Marokko so ein bisschen schwierig, mhm. ähm, aber... Das liegt gerade so ein bisschen an den politischen Beziehungen zwischen Deutschland, ähm, Marokko, Spanien. Marokko ist so ein bisschen in Krise aufgrund des Westsahara-Konflikts und deswegen ist auch die Botschaft aktuell in Marokko nicht wirklich besetzt. Die deutsche Botschaft, die französische schon. Ähm, ähm, was, was heißt das? Deswegen haben wir auch West, lange hin und
1: Westsahara-Konflikt. Was bedeutet ähm, das?
0: Also <lacht> ich bin da auch kein Profi drin, aber mhm. Die Westsahara war, so viel ich mal weiß, äh, hieß mal Spanish Westsahara. Mhm. Das heißt, sie hat zu Spanien gehört. Ähm, gleichzeitig sitzen aber auch die Franzosen hier ganz viel im Land da unten. Mhm. Ähm, die haben da auch Militärcheckpoints und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, es geht halt um Geld, ja? also um viele ja. Bodenwertschätze und ähm, ja, wo Geld ist, sind halt dann plötzlich ganz viele. Länder auch mit am Start und mhm. wollen halt auch wieder Anspruch auf diese, dieses Stück Land haben. Ähm, ich meine aber, Marokko selber sagt, Westsahara ist ein Teil von uns. Ähm, Spanien sagt, nein, es gehört zu uns und Deutschland will da, glaube ich, auch ein bisschen mitmischen. Ähm, okay. Dann kommt noch dazu die Ölpipeline von Nigeria hin und her. Und mir hat es ein Marok Marokkaner jetzt vor kurzem mal erzählt, aber ich blickt da auch nicht so ganz durch. Auf jeden Fall geht es mal wieder um viel Geld, hm, viel klar. Macht und viel Bodenschätze und aufgrund des, dessen hat eben Marokko die Verbindung zu Deutschland gecancelt, genauso mhm. wie zu Spanien. Normalerweise fahren die Schiffe ähm, von Spanien nach Marokko, ähm, das heißt von Algeciras nach Tanja das ist eine Stunde Fahrzeit mit der Fähre, was halt super entspannt ist, wenn man mit dem Camper unterwegs ist. Das heißt, du kannst die ganze Mittelmeerküste, Frankreich, Spanien, bis nach Südspanien Tarif herunterfahren und dann kurz mit der Fähre übersetzen. Mhm. Das ist aktuell jetzt nicht möglich. Aktuell ist es so, dass die Fähren nur von Genua, also von Italien und von Z von Frankreich aus fahren. Mhm. Aufgrund dieser politischen ja, Unstimmigkeiten kann man sagen. Und es hieß dann halt für uns, äh, teure Fahrtkosten mit der Fähre. Ja, wir haben, glaube ich, 940 Euro für die Fähre gezahlt Was? von Genua nach Tanja. Oh. Äh, man muss dazu sagen, wir waren zwei Tage auf der Fähre, also ungefähr knapp 50 Stunden. Ja. Yeah. Und äh, das mit Hund äh, denkt man auch erstmal, okay, schwierig manchmal, mhm. aber... Jackie hat es so gut gemacht, er hat richtig gechillt, wir haben uns eine Kabine genommen, wow. haben uns wirklich zwei Tage Ruhe genommen, Zeit genommen, einfach mal nichts zu tun. Und das Witzige war ja, ich hatte am zweiten Tag auch noch Geburtstag, das heißt, der erste Geburtstag, so auf der hm. Fähre. Hm. Klingt erstmal irgendwie cool, aber ist es halt auch <lacht> ziemlich langweilig. Ja. Aber ja, war nicht, war nicht, war nicht so schlimm. Ähm, ich meine, es war für uns halt das erste Mal in Marokko, deswegen mhm. war diese, diese Reise an sich für mich Geschenk genug. Mhm. Und ähm, ja, nach knapp 40 Stunden und man muss dazu sagen, die Fähre hatte dann auch noch ähm, über 12 Stunden Verspätung. Das heißt ursprünglich, ähm, wir sind am Sonntag, äh, Samstag sind wir von daheim losgefahren. Am Sonntag haben wir die Fähre für Montag gebucht, sind dann quasi aber erst am Dienstag gefahren. Ähm, und haben eine Nacht noch im Hafen stehen müssen und ähm, auf die Fähre warten müssen. Mhm. <lacht> und ja, dann sind wir ähm, da runtergefahren, kamen dann in Tanja an und ähm, haben zum ersten Mal afrikanischen Boden betreten, wow. <lacht> was sich sehr gut anfühlt. Ja. Das
1: glaube ich. Aber und halt, darf ich kurz das fragen zu, zu der ja. Fähre, weil es mich ja, so interessiert. Ja. Ähm, weil wir, Ich meine, wir sind ja. ja beides Hundebesitzer und ich habe ja auch, einen, also in dem Fall Don, den Berner Sennenhund, <lacht> ja. ähm, und der, ja, ja. der kennt das zum Beispiel gar nicht, ähm, ich sag mal, auf einem Untergrund, ich sag mal, über mehrere Stunden zu sein, wie jetzt auf einer Fähre. Ähm, ja. Und da habe ich mich schon so gefragt, wie, wie das für einen Hund ist, jetzt so zwei Tage lang und Fähre, gehe ich mal davon aus, ist mhm. sehr ist halt Stahl, oder? Ähm, ja, genau. Wie das, wie das, ob da irgendwie auch an Hunde gedacht wird. Weil ich kenne das jetzt so aus der Reise runter nach Italien, wir haben so acht, achteinhalb Stunden ähm, und es gibt Rastplätze quasi, wo es so extra, ich sag mal, abgezäunte Gebiete gibt, in denen du mit dem Hund so auf Wiese, Untergrund spielen kannst, wo andere Hunde sind und wo du die mal von der Leine lassen kannst. Und ja. das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Deswegen ist das für mich jetzt mal so interessant von dir zu hören, wie das ist, wenn man jetzt auf einer Fähre ist über zwei Tage. so. Ne? Ja, ja. also
0: ich glaube, es gibt unterschiedliche Fähren, mhm. die unterschiedlich gut für die Hundebesitzer und Hunde gesorgt haben. Mhm. Bei unserer Fähre gab es sozusagen ein Hundedeck, ähm, hieß eigentlich nur, dass dieses Deck halt für Hunde erlaubt war und sonst gab es da halt einfach gar nichts. Ähm, okay, und wow. wer Hundebesitzer ist, genau, der weiß, dass ein Hund gerade wenn er dann mal aufs Klo muss, äh, gern auch mal einen Busch oder einen Strauch unter sich hat. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn der Drang dann groß genug wird, dann gewöhnt sich auch der Hund dran. Das Schöne ist halt, Jackie ist so ein also so ein anpassungsfähiger Hund ähm, am Anfang schwierig so ne, mhm. dann einen Platz zu finden, wo er sein Geschäft erledigen kann ähm, war dann aber ja, er hat sich nach dem zweiten Tag gut dran gewöhnt und da war es gar kein Problem mehr super, wow also für uns, ja, weil echt ich, entspannt mh. mhm.
1: weil das ist schon echt was, wo ich, wo ich sagen muss so, also ich glaube Jackie ist ja auch einfach schon ein bisschen älter Don ist ja jetzt gerade mal über ein Jahr ähm, ich, gl ja. ich glaube, das wäre für den, ich weiß nicht, aktuell gar nicht umsetzbar. Muss ich, muss ich so sagen. Aber das ist auch mehr so eine Einschätzung. Ich glaube, ja. ich glaube, Hunde sind, und das ist ja das Spezielle auch jetzt an Hunden, ähm, zu viel mehr fähig, als wir, wir auch ihnen vielleicht manchmal zutrauen. Ja. Das merke ich auch immer ja. wieder. Und ich glaube, das hast du jetzt auch vor allem auf der Wanderung, ähm, als du mir erzählt hattest, so auch gemerkt, ähm, was ja echt verrückt ist, ne? dass, dass ein Hund, ich sag mal, so eine Wanderung auch mitmachen kann. Unglaublich, mhm. ne. Also, das ist schon beeindruckend. Unglaublich. Ja. ja. ja.
0: Und ähm, nach der Fähre okay. ging es dann weiter. Wir sind dann praktisch ja, mhm. die, die ganze Küste entlang gefahren, ähm, Richtung mhm. Süden. Und es war am Anfang ein bisschen schwierig. Also da muss ich jetzt auch noch mal kurz ein Detail mit einwerfen. Mhm. Ähm, vor Corona war Marokko ein riesencamper Camper. Camperland, also war voll von Leuten, die einfach den Winter in, im Süden verbringen wollten. Mhm. So wie Portugal. Viele Rentner, viele junge Leute. Mhm. Ja, genau. Ziemlich wie Portugal, genau. Ähm, das heißt, Freistehen war auch relativ unkompliziert. Und ähm, ja, wir waren selber noch nie auf dem Campingplatz mhm. ähm, mit unserem Bus. Das heißt, wir stehen eigentlich immer frei. Mhm. Und jetzt, dann kam Corona. Da war es so, dass viele Camper, da hat... Marokko innerhalb von drei Tagen die Fähren komplett ab, also dicht gemacht. Das heißt, es konnte keiner mehr rein ins Land und keiner mehr raus. Mhm. Das heißt, viele sind mit ihrem Camper in Marokko festgesteckt und mussten diesen dann auch zurücklassen. Wow. Und ähm, deswegen ist jetzt gerade das Land sehr sehr leer gefegt. Da sind kaum Camper hier, zumal dann noch die ja. Disharmonien da zwischen Deutschland und Spanien sind und keine Fähren fahren und eben diese Fähren nur von Genoa und Z fahren. Mhm. Ja, und deswegen ist das Land sehr, sehr einsam und ähm, sehr, sehr natürlich wieder. Ähm, und zeitgleich, kurz vor Corona, gab es hier in Marokko auch nochmal einen terroristischen Anschlag. Ähm, da wurden zwei Norwegerinnen ähm, geköpft. Wow, Und was? zwar das in ihrem Zelt, das heißt, nee, das war, wurde nicht so verbreitet, mhm. ähm, aber in Marokko war das ganz, ganz groß und da hat der IS sich dann auch später dazu bekannt, dass er das war, ähm, ob er es nun war oder nicht, weiß man ja letztendlich nicht, mhm. aber ähm, da waren eben zwei Norwegerinnen mit ihrem Zelt unterwegs, haben mitten in der Natur gezeltet und diese, ich glaube, es waren zwei junge Männer, die haben diese Frauen dann im Schlaf überwältigt. Ich weiß nicht, ob missbraucht oder nicht, auf jeden Fall wurden sie dann enthauptet. Und seitdem ist die marokkanische Regierung sehr dahinter, dass die Camper sicher stehen. Hm. Ja, das bedeutet für uns, genau, in gewissen Regionen, wo mehr Kriminalität ist, ähm, ist Freistehen nur schwierig möglich und wenn dann nur auf gesicherten Parkplätzen wie in Städten oder sonst was. Ne? Mhm. Also vor einem Einkaufsladen, wo eine Kamera ist und so. Ja, und das war, hat am Anfang ein bisschen schwierig gemacht, weil der no Nordbereich Norden von Marokko ist ähm, sehr, sehr also kriminell. Mhm. Also hat eine höhere Kriminalität als da, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt in der Nähe von Marrakesch, äh, mehr im Süden, am Meer bei Esauira. Mhm. und da ist es etwas besser und ähm, da haben wir uns dann auch nach ein, zwei Wochen dann endlich mal so ein bisschen erholen können, weil die Fährenfahrt dann keine richtige gute Stellplatz äh, Suche, ja also mhm. wir sind viel von St A, Stellplatz A zu Stellplatz B geschickt worden und ja das war dann auch der Grund warum wir dann in Essaouira erstmal angekommen sind, mhm. einfach mal zwei, drei Tage am Meer standen, wieder bis unsere Arbeit aufgearbeitet haben, die liegen geblieben ist. Und mhm. Ja, da haben wir dann ähm, zwei crazy Kanadier getroffen, <lacht> die halt richtig liebe Menschen im, in, im selben Alter wie wir. Cool. Und ähm, diese zwei sind eben vor der Pandemie hier gewesen mussten dann eben auch ihren Camper hier lassen und haben okay. den Camper zeitgleich wie wir, also sie sind zeitgleich wie wir, ins Land gekommen und haben den Camper dann wieder nach zwei Jahren funktionstüchtig gemacht. Das heißt, neue Batterien, neue Bremsen und so weiter. Wow. Und haben sich dann quasi zehn Meter neben uns ähm, ans Meer gestellt. Und ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, das Land ist sehr, sehr leer. Man sieht kaum Camper und mhm. das waren so die, die ersten oder zweiten Camper, die wir wirklich in diesen ersten zwei, drei Wochen getroffen hatten.
1: Und das war freistehend Und oder wir war haben wir uns auf so einem Campground? Ja, genau. Freistehend, oder?
0: Ja, das war freistehend, okay. aber auch mit Blick auf Meer, so wie man es sich vorstellt, hm. so auf einer Klippe, Blick aufs Meer, wow. geniale Sonnenuntergänge, unten die Wellen, die rauschen, also gigantisch. Hm. Und in diesem Setting haben wir uns am Abend, bin ich mit Jackie eine Runde laufen gewesen und habe die gesehen und dann kamen wir so ins Gespräch und zehn Minuten später haben wir zusammen Abend gegessen und haben uns gut unterhalten. Mhm. Und ähm, in dem Zuge ähm, haben sie dann auch erwähnt, dass sie vorhaben, morgen surfen zu gehen und dann sind wir am nächsten Tag zusammen surfen gegangen und ja wir haben mega die gute Zeit gehabt. Das heißt, die kalten auch beide? Und oder? dann haben sie ja ähm, er kitet mhm. ähm, und wir waren aber am nächsten Tag nicht kiten, sondern Wellensurfen. Ah, ähm, das heißt, wir okay. haben uns Wellenbretter ausgeliehen und sind aber mal am nächsten Strand gefahren, der relativ gut ist. Das ist CD Kauki. Wow. Guter Anfängerspot und ja, ich, haben da uns mal ein
1: paar Wellen. Jetzt, komm, jetzt kommen wir in Bereiche, ja. Aron, ich kenne dich ja eigentlich sehr, sehr gut schon. Und beim Wellenreiten, ja. muss ich sagen, habe ich, weiß ich es gar nicht unbedingt. Ich weiß, dass du es mal gemacht hast, aber ich weiß nicht, wie, wie versiert du bist im, im Wellenreiten.
0: Ähm, also ich hab, ich bin ja Ex-Windsurfer, kann man sagen. Richtig, ich habe ja zehn ja. Jahre Windsurfen gemacht. Und ich habe mir früher schon immer wieder, wenn wir dann in Griechenland im Meer waren, mhm. am Meer waren, habe ich mir einfach mein Windsurfbrett genommen und habe, praktisch Wellenreiten <lacht> ausprobiert. <lacht> <lacht> ähm, cool, <lacht> es cool. funktioniert, sagen wir ja, so. Okay, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, so, weil ich kenne es kenn's ja
1: auch vom Windsurfen, aber geil.
0: Ja, krass. Es ist nicht optimal, weil der Bauch danach komplett aufgescheuert jo, ist, weil, du kennst ja, diese Windsurfbretter haben so eine raue Schicht, damit man nicht rutscht. Ja, absolut. Ähm, das heißt, da war nachher nicht mehr viel Haut übrig. Mhm. Ähm, und die Finnen sind sehr, sehr scharf. Das heißt, in Griechenland weiß ich noch, habe ich mir einen richtig fetten Cut geholt am, am Fuß, mhm. weil eine Welle mich erwischt hat und dieses Brett mir halt dann zwischen die Füße geflogen ist. Mhm. Naja, also auf jeden Fall, meine Wellenreitskills halten sich in Grenzen. Mhm. Ähm, aber somit mit so einem Anfängerbrett komme ich schon ganz gut auf die Wellen und ähm, habe auch ein bisschen Spaß. Schön. Ähm, okay. Ich glaube, beim Wellenreiten steht und fällt es halt auch so ähnlich wie beim Kiten im Spot. Das heißt, hast du gute, gleichmäßige Wellen, die nicht zu mhm. steil sind, ja, äh, dann hast du ab dem ersten Tag richtig Spaß, wie beim Kiten, wenn du einen schönen Flachwasserspot hast mit thermischen Wind, hast du auch ab dem ersten Tag Spaß, ja, ja. hast du aber verrückte Wellen, die richtig steil sind und brechen und zwei Meter hoch sind, mhm. äh, ja dann wird dich eine Welle packen und du wirst äh, Todesängste haben, dass du nie wieder ans Licht kommst. Ja, ja. ja.
1: Das, ist, das ist beim Wellenreiten, muss ich auch sagen, ähm, das merkt man wirklich relativ schnell, wenn du mal an verschiedenen Spots warst, wie sehr das abhängig ist, also wie sehr, ich sag mal, skill-based abhängig so ein Ort ist, ähm, weil ich eben auch an zwei Orten war, in Biarritz vor allem, ähm, Südfrankreich und dann quasi in Kalifornien-Küste. Ja, ich. Ja. ich weiß nicht, Kalifornien wart ihr noch nicht, ne? Nee, den Kontinent haben wir noch nicht. Genau, ja. den habt ihr noch ausgelassen. Und da, weißt du, die Gebiete sind so genau. unterschiedlich von ihrer Varianz. Und du merkst halt einfach, dass du gerade in Biarritz in, in, zu gewissen Zeiten, wir waren so in den Hochburgzeiten, so gerade im August, September, wo die Wellen so hoch sind. Ähm, also da musst ja. du als Anfänger gar nicht ins Wasser gehen, weil du schon gar nicht rauskommst. Ne? Also keine, ja. Chance, keine ja, genau. Chance. Ja,
0: genau. kommst gar nicht durch die Brandung genau, durch. Genau,
1: ja. genau. Also wirklich, da merkst ja. du halt einfach, du bist wirklich... du arbeitest an, gegen eine Mauer, ne?
0: Ja, ja. Wahnsinn. Ja, das ist, also, das ist das Faszinierende, also das ist so ein bisschen, also ich liebe Kitesurfen, mhm. ja, beim Kitesurfen geht es um Fliegen, um Tricks machen, um, um Fahren, um Fun. Ja. Ähm, Wellenreiten dagegen ist sehr, sehr hart, gerade wenn man als Anfänger ja. dann zu große Wellen hat und zu harte Bedingungen hat, da kriegt man schon so richtig, also, da frisst man richtig viel Salzwasser. <lacht> es ist schon hart. Also Ich würde es auch so sagen. Also es ist aufpassen. Ähm, von
1: der Intensität her, ähm, ich glaube, das Stärkste. Also ich eben Kiten bin ich ja, ja. Also blutiger Anfänger. So, ne? Ich habe das Equipment ähm, ja. und wir haben einmal ein Kite aufgebaut. Aber ähm, eben ich kann, kann Windsurfen, Wellenreiten vergleichen vom Gefühl ja alles drei. Und ja. ich muss sagen, beim Wellenreiten, ja. wenn du mal von so anderthalb Meter Wellen, ne, wo die das klingt ja nach gar ja. nichts, oder fast zwei Meter Wellen. Ja. Und sowas drückt dich mal mit ja. so einem Brett ähm, unter das Meer. Ja. Ey, wow. Ne? so Du merkst im ersten Mal, was für eine Gewalt das Meer hat, oder was für eine Intensität. Ähm, und du kommst nicht mehr an die Oberfläche. Obwohl das vielleicht nur 10 zehn, mhm. zehn Sekunden sind, oder 15 Sekunden, was ja gefühlt nichts genau. ist, ne? Aber wenn du es zum ersten Mal erlebst, hat das so für eine Intensität für deinen Körper, dass du merkst, okay, ich glaube, man muss sich da noch etwas besser vorbereiten. Absolut. also schon das ist da Lernt man auch so ein bisschen,
0: ähm, ja, die Panik vielleicht erstmal mhm. ähm, zur Seite zu drücken und äh, nicht in Panik zu verfallen und sich einfach treiben zu lassen und dann zwei Sekunden später oder zehn Sekunden später dann mühelos an die Oberfläche zu schwimmen, ja. ähm, weil dagegen anzukämpfen macht halt auch keinen Sinn. Also die Genau. Diese Strömung, die da entsteht, wenn sich so eine Welle bricht, mhm. ähm, da kommst du gar nicht gegen an. Das ist ja das Spannende. Ja, ne? da lernt man auch viel. Das habe
1: ich auch so ein bisschen jetzt über diese ganzen Big Wave Surfer ähm, so ein bisschen rausgehört, ähm, dass die Jungs das ja wirklich so trainieren, dass sie, wenn du mal unten bist, ne, und die bleiben ja teilweise über eine Minute oder mehr, mehrere Minuten unter Wasser, weil sie ja nicht hochkommen, mhm. die sagen auch genau, wie du es auch beschreibst, so, du darfst auf keinen Fall versuchen, nach oben zu kommen. Also, dass du keine Sekunde deine, ich sag mal, muskuläre Aktivität steigerst, weil du ja Sauerstoff verbrauchst, ja. um an die Oberfläche Stimmt, zu kommen. Ja. Ne? Also, du wartest, bis das Meer dich wieder nach oben bringt. Und eine andere Chance hast du im Endeffekt gar nicht, ne? weil, weil die Strömung und die Wellen, die hintereinander kommen, so eine große Intensität haben, dass das alles verschwendete Energie ist, die von deiner Lebenszeit dann abgeht. Ne? Verrückt.
0: Genau, ja. Also, ja, Muskeln verbrauchen Energie ne? ja. und dafür auch Sauerstoff. Absolut. Ja. Das ist so.
1: Hast du jetzt ja bei der Wanderung wahrscheinlich gemerkt.
2: <lacht> ja,
0: ja das war krass. Ja, okay. Da kommen wir jetzt gleich noch genau, dazu. Genau, du warst ja noch beim die, Übergang,
1: ähm, ihr wart Wellenreiten, ne? so, da waren wir gerade.
0: Genau. Und anschließend hatte der, ähm, der Amen das ist der Mann von der Beck, der hatte am Folgetag dann auch noch Geburtstag, das heißt mhm. wir sind richtig schön ähm, in Esauira, also so eine kleine süße Hafenstadt, ähm, wobei so, so groß ist der Hafen gar nicht, eher so ein Fischer, Fischerdörfchen mhm. ähm, mit richtig schönen ähm, veganen Lokalen, wo du, ähm, das nennt sich Tajin, das sind solche Gemüsegerichte. Mhm, kenne ich, ja. Das ist eigentlich gekochtes Gemüse. Ja, kennst du? Ja, sehr geil. Gibt es auch, ne? auch mit Fleisch, glaube ich. Gibt es auch mit Fleisch, genau. Ähm, aber in Esaurira sind extrem viele Surfer auch unterwegs und dadurch gibt es äh, sehr viele vegane Restaurants auch inzwischen. Und mhm, geil. in einem von dem waren wir eben mit den zwei. Und ähm, die haben auch einen relativ großen YouTube-Kanal, der heißt Amen and Back. Mhm, und... Ähm, da haben sie so einen kleinen Aufruf gestartet, so von wegen, wer gerade in Marokko ist. Und da haben sich dann auch so ein paar marokkanische Follower gefunden. Cool. Das war halt mega cool, weil wir dann richtig Kontakt auch zu den Einheimischen dort ähm, aufbauen konnten. Die kamen dann noch und dann haben wir mit den Marokkanern da Tajin gegessen. Und wow. Ja, es war ein mega schöner Abend.
1: Ja, kannst du, kannst du mal, also weißt du, ich liebe ich lieb das sehr, weil, ähm, ja, weil ich versuche mir dann immer das so ja. vorzustellen, wie das für dich so, wie sich das angefühlt hat kannst du mal so beschreiben, wie das, weil ich meine, das ist ja eine wirklich komplett andere Kultur und ähm, ja. weil, weißt du, ich kenne ich kenn relativ viele unterschiedliche Kulturen, die marokkanische aber überhaupt nicht und was mich so mal interessieren würde, ist, wie, wie fühlt sich das an in dem, ich sag mal, ist, ne, so ein echtes marokkanisches Restaurant, weißt du, wie wie, wie schmeckt so eine Tachin oder Tachin? ähm, Weißt du, wie sind die Geschmäcker, wie ist das Umfeld, wie ist das mit den Menschen? Das fände ich mal interessant, weißt du, wie sich das für dich ähm, angefühlt hat und wie du das erlebt hast, weißt du? Weil das ist ja so, ist ja maximal anders, ne? so äh, afrikanischer Kontinent, mhm. ne, die Menschen denken und fühlen anders, was man ja schon ein bisschen von hier kennt. Und mich würde interessieren, weißt du, so, ja. wie ist der Unterschied... Weil Marokkaner haben wir auch bei uns. So, also ich sag mal, marokkanische Restaurants. Ich kenne Marokkaner, mit denen ich in Kontakt bin. Und mich würde mal interessieren, so wie, wie hat sich das jetzt für dich im Unterschied angefühlt?
0: Also man muss sagen, Marokko ist sehr, sehr unterschiedlich mhm. in, ähm, in der Kultur selber. Also es gibt sehr, sehr westlich geprägte Marokkaner mhm. und sehr, sehr... Ähm, ja, Marokkaner, die halt seit 100 Jahren schon in ihrer Lehmhütte wohnen, mhm. sage ich jetzt mal. Und ähm, die Follower jetzt von den ähm, von and Beck und ähm, ich sage jetzt mal, die Stadt Esauira ist sehr westlich geprägt, mhm. was für uns extrem schön mal wieder war nach zwei, drei Wochen, ähm, weil wir quer diese ganze, Atlantikküste runtergefahren sind mhm. und halt wirklich im tiefsten Marokko waren. Also da war nichts außer Feldbauern und Kinder, die faulige Zähne haben. Mhm. und mhm. Ähm, Ja, also richtig, richtig Afrika halt. Ne? Wow. Also marokkanisches mhm. Afrika, mhm. arabisch. Ja. Und ähm, dann kam ich eben nach Esauira und da war alles wieder so ein bisschen normaler. Es gibt sogar ein Carrefour, also einen schönen Einkaufsladen, der sehr westlich aufgestellt und geordnet ist. Mhm. Und, ähm, das haben wir wieder ein bisschen genossen.
1: Mhm. Ähm, Verstehe ich, ja. Weil das kennt man halt genau. so. Also es ist mehr, auch. mehr gewohnt so, also ja. auch von dem Bereich, wenn du in Europa reist. So Für uns ist das ja der normalste von der Welt, dass es in fast gefühlt jeder Stadt ähm, sag einen westlichen Zugang gibt. Und ich stelle mir das auch total ähm, krass vor, wenn du halt über mehrere Tage hinweg merkst, okay, ich habe gar keinen westlichen Bezug mehr, was vielleicht ja auch ein Grund ist, warum man dorthin geht oder vielleicht das auch mal sucht. Ne? Ähm, aber ich glaube, dass die sprachliche Barriere ne, des Arabischen ähm, dann den Zugang wahrscheinlich ein bisschen erschwert. Ähm, mit Kindern vielleicht sogar noch einfacher, kann ich mir vorstellen. Ne? Mhm.
0: Ähm, ja, das Schöne ist, in Marokko sprechen ganz viele ähm, Französisch. Mhm. Das heißt, ähm, ich selber spreche so gut wie keinen Französisch, aber ähm, Lisi spricht ein bisschen Französisch. Mhm. Ähm, dadurch kann man sich relativ gut verständigen. Mhm. Ähm, da komme ich auch nachher noch kurz zu. Ähm, aber ansonsten ähm, geht es relativ gut. Mhm. Aber trotzdem heftiger Kulturschock. also mhm, Glaube ich, ja. Wenn man, wir waren letzten Winter in der Türkei und da muss man sagen, wir waren schon dieses arabische Straßenleben ein bisschen gewöhnt. Aber Marokko ist nochmal eine Nummer mehr. Also wenn du da auf so einem Souk, also auf so einem Obst- und Gemüse Markt bist, da geht es schon anders zu als in, in, in der Türkei. Mhm. Also so als Beispiel... In der Türkei wird um Essen eigentlich nicht wirklich gefalscht. Mhm. Ja, das heißt, wenn der sagt, das kostet 2 Euro pro Kilo, dann kannst du ihm glauben, das kostet 2 Euro pro Kilo und kaufst es so. Mhm. Ähm, in Marokko ist das anders. Die sagen dir auf jeden Fall den zehnfachen Preis von dem, was <lacht> es kostet. Ähm, ob das jetzt die Zitronen oder die äh, Karotten sind, das ist da echt egal. Und es war für uns dann auch so ein Wow, ja. es ist dann mühsam, ähm, ich sage jetzt mal Obst und Gemüse einzukaufen, weil wir als Beispiel wir standen an dem Stand und haben gefragt ja, weil wir es wussten, ähm, weil wir uns die Erfahrung schon gemacht haben, dass wir abgezogen, also dass sie uns abziehen wollen. Ähm, und haben einfach gefragt, eben was, was kosten jetzt die Karotten? Okay, die kosten 40 Cent pro Kilo. Und dann gehst du weiter, okay, was kosten die Zitronen? Die kosten 20 mm. Cent pro Kilo. Und dann gehst du durch, nimmst über ein Kilo, rechnest es zusammen und bist dann am Ende bei 2 Euro für 5 Kilo Obst und Gemüse, mm. was sehr günstig mm. ist. Ähm, was aber immer noch teurer ist als die einheimischen Zahlen.
1: Mm, klar, Klassiker. Ähm,
0: mm. Und dann... Genau, und dann schlägt er plötzlich nochmals Doppelte drauf <lacht> und sagt, nee, sind 4 Euro. <lacht> ja, und dann ähm, letztendlich musst du es dann wirklich so machen, dass du wirklich sagst, okay, die Zitronen kosten so und so viel mhm. und dann wird es gezahlt und dann wird das nächste, was kosten die Karotten, okay. Und es ist auch immer so, Schwanz, er sagt dann, ja. nicht die Zitronen kosten 20 Cent, also es sind ja dirham hier, also es sind ja ähm, marokkanische Währung, ähm, nicht 20 Cent. Ähm, 20 Cent, sondern er sagt dann erstmal, sie kosten einen Euro. Und da wir inzwischen ganz gut wissen, wie viel ein Kilo Zitronen hier eigentlich kosten sollten, sagst du halt gut, nee, wir sind aber bei 10 Cent. Und dann sagt er, nee, kosten aber 80 Cent. Und dann sagst du, nee, 20 Cent. Und so. Dann geht es halt, und es geht halt dann ewig, wow. ne? bis du dann mal deine 5 Kilo Obst zusammen hast. Wow, wow. Ja. Aber spannend. Also, ich glaube, und das schwingt ja
1: extrem so die Fähigkeit des Falschens und Verhandelns, weil wir das ja so ein bisschen in unserer Kultur ja. gar nicht mehr kennen. Aber eigentlich kannst ja. du das mit allem machen. Also ich merke auch bei mir selber immer wieder, egal um was es nachher geht oder so, mir macht es total Spaß. Also klar, es kostet Zeit, es ist anstrengend, aber irgendwie auch ein befriedigendes Gefühl, ja. wenn du nachher merkst, okay, ich bin zwar jetzt in einer anderen Kultur, aber ich kann auch in dieser Kultur einen Zugang nachher finden, dass sie dann auch nachher merken, so, hey, das ist nicht dieser, dieser westliche Typ, der nachher Kohle ohne Ende hat, sondern es äh, ist auch ein, auch, das auch ein stimmt, Mensch ja. so quasi, der halt wirklich den gleichen Zugang hat wie meine anderen Einheimischen, also ich kann auch verstehen, dass sie versuchen, einen gewissen Unterschied zu machen. Also ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, das ist auch okay. Genau, richtig. Aber ich kann ja. verstehen, dass, weißt du, diese westliche Kultur, aus der wir kommen, erstmal so diese, diese Ausstrahlung hat von diesem puren Luxus, alles da, so dieses Paradiesische. Genau. Was ist, wissen wir beide ist nicht. Ist ja auch so, genau. muss man sagen. Wir, ja. wir beide wir kennen das, wir sind damit groß geworden und ich... Wir, wir kennen natürlich auch die andere Seite dieses Luxus. Ne? Ich denke, deswegen haben wir beide ja auch das Bestreben, einen anderen Weg einzuschlagen im, im Leben. Aber es ist ein schöner schöner Vergleich oder auch eine ein Grundstruktur, wo man verstehen kann, so ja, natürlich ähm, entsteht dort nicht, ich würde sagen, unbedingt ähm, Neid, aber so dieses dieser Grundgedanke, hey, die haben ja viel, viel mehr, also Gebt uns doch auch was oder gibt uns mehr so diese diese also ich kann den Gedankengang total gut verstehen oder wenn ich mir vorstelle weißt du du bist in Pakistan du schaust Fernsehen und du siehst was aus der westlichen Welt das muss sich grotesk anfühlen ja. also weißt du ja absolut. So von, von dieser Grundvorstellung ja. wie du es jetzt auch dieses Bild zeichnest weißt du du fährst tagelang durch Landstrukturen weißt du wo du gar keine gar keine Stadt oder westliche Kultur mehr siehst ähm, wie fühlt sich das ja. für so jemand an, der nachher im Fernsehen zum Beispiel nachher Berlin sieht oder New York oder was auch immer? Mhm. Also das, das muss grotesk sein. Ja,
0: ne? und die Geschichten sind ja dann auch noch, ja, also das wird ja dann auch nochmal mhm. hochgeschaukelt mhm. im Sinne von, ja, da kriegst du dann auch, jeder kriegt ein Haus, jeder genau. kriegt ein Auto, genau. jeder kriegt Altersvorsorge, also das geht ja noch weiter, aber mhm. also wenn man sich mal in die Lage von so einem ähm, Gemüsebauern versetzt, der da ähm, täglich sein, seine Auberginen erntet und die mühsam verkauft. Und da kommen zwei junge Menschen an, die sind äh, nicht mal in der Mitte ihres Lebens angekommen und haben ein fettes Auto, haben einen Hund, mhm. Haben, mhm. haben einen Laptop dabei, haben Handys dabei. Ja, ja das, dieses Bild ist krass und ähm, den, den Fehler werden wir auch nicht mehr machen, dass wir, mhm. wenn wir in so einen Zug, also in so einen Obst-Gemüsemarkt reinfahren mit dem Camper, da steigen wir dann nicht aus und kaufen mhm. dann direkt dort das Obst. Mhm. Ja, also, das, das passt dann auch nicht. Das, das ist mir auch so ein bisschen. Naja, schon ein bisschen unangenehm. Aber das ist das ist super ähm, spannend,
1: Aaron, weil ähm, das Interessante ist ja, dass ihr ja, und das ist ja, wenn wir es jetzt vergleichen mit der westlichen Welt, ne, wenn, wenn man euch jetzt äh, projiziert auf die westliche Welt, dann würden ganz viele sagen, wow, wie bescheiden ihr lebt, wie ihr reduziert, reduziert. Ne? Weißt du so? Ja. Und jetzt ja. kommt ihr plötzlich in, in ein Land, was eine ganz andere Kultur, ganz um, andere Umstände hat und plötzlich seid ihr, <lacht> sagt das Umfeld drumherum ja. so, hey, wow, ihr seid die Reichen. ne? Ja. Also ich ja. will nicht sagen, dass das alle sagen, ja, das ne? ist aber ich denke so, der, der, der Gemüsehändler, der dort nachher steht und der euch sieht, der würde sagen so, die haben mehr als genug Geld.
0: Ja, also es ist interessant, was du, was du ansprichst, mhm. weil ähm, darüber haben wir uns auch so ein bisschen mit Eamon und Beck unterhalten und weil die haben eben einen großen YouTube-Kanal, es läuft sehr gut, mhm. ähm, sie haben sich in, in Kanada so einen richtigen Traum verwirklicht ähm, mit Haus am See und wow. Boot davor mhm. und richtig schön, aber es ist so, dass jetzt, wo sie auch wieder zurückgekommen sind in ihren Camper, haben sie auch wieder gemerkt, hey, es ist so schön mhm. mit wie wenig du leben kannst und wie befreiend es ist, ähm, weil wenn du wenig hast, kannst du wenig verlieren mhm und brauchst dir auch überhaupt keine Gedanken drüber machen, mhm. ähm, ja, was morgen ist, weil, ja, so ein Camper, was kostet ein Camper? Ein Camper kostet vielleicht 20.000 Euro, in dem du gut leben kannst, ja. so. Und wenn du den verlierst, ja, dann kannst du dir einfach in einem halben Jahr oder Jahr einen neuen kaufen, ja. 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 Also diese, es ist krass, weil wir hier in unserem Camper natürlich alles drin haben, natürlich auch alles Equipment, das heißt, wenn wir den verlieren sollten, was ich nicht hoffe, ähm, wäre das ein richtig krasser Einschnitt für uns. Mhm. Aber ich weiß, es wird immer weitergehen. Ja? Also im, im Prinzip ist es eine Einstellung, die du immer haben kannst, egal wie viel Geld du hast, egal wie viel Besitz und materiellen Reichtum du besitzt. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, es wird schwieriger. Je größer deine Nullen auf dem Konto sind, mhm. Und je mehr Material du hast, desto mehr werden wird deine Energie natürlich auch nach außen wegfließen mhm. und in deinem materiellen Reichtum sich verbreiten. Es gibt Leute, die das können. Ja, es gibt Leute, die haben materiellen Reichtum mhm. und sind aber wahnsinnig auf dem Boden geblieben, sind wahnsinnig bei sich selbst. Mhm. Zumindest ist das meine, meine Wahrnehmung. Aber es ist extrem schwer und das ist, glaube ich, ein extrem großes Learning, dass man sich da nicht zu sehr reingibt in diese materielle Welt, mhm. also weil das ist, glaube ich, ein ganz großer Bereich, ein ganz großer Punkt in unserer westlichen Gesellschaft, warum wir halt auch, ja, wir haben zwar materiell so viel, aber ähm, seelisch gesehen sind wir so arm und wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Jungs hier, ich sitze gerade hier neben so einem Fußballfeld, hier sind immer so ein paar Jungs, die haben jetzt die sind schon relativ gut aufgestellt, glaube ich, weil sie zumindest äh, gut was zu, haben zum Anziehen und die Zähne sind einigermaßen okay. Ähm, aber die haben nicht viel. Mhm. Die haben ihren Lederball, gehen hier abends immer schön kicken auf so einem ähm, staubigen ähm, Fußballplatz mitten in Marokko zwischen Eukalyptusbäumen. Und die sind halt voll happy, mhm. sind voll glücklich, die freuen sich, wenn du ihnen äh, abends noch so ein eine Handvoll Gummibärchen hm. schenkst oder ein Stift oder ein Block oder sowas, hm. da freuen die sich richtig so. Und ja, ja, es ist total die spannend. haben nichts, hm. aber sind so so glücklich damit. Das ist Wahnsinn. Ja,
1: das kennen wir nicht und ich, ich ist super spannend, weil wir jetzt gerade darauf kommen. Wir haben auf der Fahrt hier nach Italien haben wir ein Hörbuch angefangen von Ecker Tolle und es geht genau um dieses Grund, ah ja, Grundthema. Ich. Genau, klar, sag dir was. Ähm, und da ja. haben wir halt quasi auch nochmal dieses, weißt du, da ist mir das auch nochmal bewusst geworden, wie sehr und wie früh Besitz für uns wichtig ist. Also wir, wir lernen das von klein auf, schon im Kindesalter, dass wir quasi erstmal lernen, so hey, das bin ich. Ne? Das ist so, du redest über deinen Ich-Zustand und als nächstes kommt mir und mich. So Mir, mich, meins, ja. so alles, was quasi auf Besitz abzielt, kommt nachher in den Sprachgebrauch rein, wo du sagst, so hey, das ist meins. Ne? So, das gehört mir. Ja. Ne? Man sagt zwar auch mein Vater, ne? so mein, das ist meins. Und das Interessante ist, dass das eben genauso auf Gegenstände projiziert wird. Erstmal würde ich gar nicht sagen, dass es so, ich sag mal, schlimm ist, aber das Interessante ist, dass wir unsere Ich Zustände, das, was ich bin, ganz früh externalisieren im Außen und dann sagen: So, hey, das ist meins. Und plötzlich wird diese Grundfrage, die wir, wenn wir das später stellen und ich zum Beispiel dich fragen würde, Aaron, ähm, wer bist denn du? Was ist denn dein Ich? Und dann ist es für viele ganz schwer zu reproduzieren, was, wer, was oder wer bin ich denn eigentlich, wenn du dich halt quasi gewohnt bist, nur über dieses Äußere, über Gegenstände, über Besitztümer ähm, extern quasi darzustellen. Und das, finde ich, ist ein hochinteressantes Thema, ja. weil du jetzt quasi gerade einen Bereich kennenlernst oder Menschen kennenlernst, die das gar nicht so extrem haben können. Und es ähm, ist super interessant, wie du es auch sagst, so, die wirken total glücklich auf dich. Also das Reduzieren macht deutlich glücklicher als das extreme Anhäufen von Besitztümern. Und natürlich gibt es die Ausnahmen, Menschen, die sich daraus wieder befreien können. Ähm, aber ich muss da immer wieder auch selbst an den Lama denken, den ich mal in Konstanz eine, eine, einen Vortrag habe. Ähm, ich sag mal, der hat dort gesprochen. Ähm, und selbst bei dem war das super interessant, weil du rausgehört hast in der Basis, dass er sich trotzdem noch immer extrem definiert über Besitztümer. Also immer noch gesagt hat so, ja, ich habe immer noch Sportwägen und so weiter und so fort. Weißt du, wo du dich fragst, so... Wahnsinn, oder? Dass sowas überhaupt noch da ist. Verrückt.
0: Ja, voll verrückt. Mhm. Aber ja, es ist, ich glaube, es ist. Es dreht sich schon im Leben alles ein Stück weit um, um die Aufmerksamkeit. Mhm. Und die Aufmerksamkeit, der folgt dann die Energie. Ja, und wenn ich dann halt viel Besitztümer, materiellen Reichtum besitze, dann werde ich halt einen Teil meiner Energie in diese, ja, in diesen Bereich stecken der mir aber im Endeffekt überhaupt nichts weiterbringt. Ich glaube, mhm. jeder kennt es. Du kaufst dir, was ist es, einen neuen Kite, so. Mhm. Das erfüllt dich irgendwo. Findest du super, ja, jetzt habe ich ein neues. Aber plötzlich ist es wieder weg. Mhm. So, es ist mhm. wieder nichts. Du kaufst dir eine neue Uhr, freust dich an deiner neuen Uhr, merkst aber zwei Wochen später, es ist normal. Es ist okay, sie ist da, mhm. aber es ist halt auch nur eine Uhr. So. Das heißt das wird dir ja nicht die Energie wieder zurückgeben in, im Gegensatz zu dem, was du ja. an dir selber findest. Ja. Ne? Ja. In dem, was du in dir findest. Und das ist halt schon ja auch ein riesen, riesen Themenbereich, den wir auch mal noch näher bearbeiten können. Finde ich, find ja, ich das auch. Spannend also, auch.
1: Weil, ähm, du musst, musst, also ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir, wenn wir über sowas sprechen, ähm, vor allem auch über Gegenstände, dass das halt ein Teil unserer Kultur ist. So, ne? Also in, früher auch in den Stammeskulturen, in denen wir früher gelebt haben, war so, das war das ganz früh, ähm, ist es das passiert, dass man quasi, ich sag mal, in diesen Stämmen auch Gegenstände getauscht hat, die zum Beispiel ein anderer Stamm dann nicht hatte oder zum Beispiel ein, ein Stamm Richtung Meer gewandert ist und dann plötzlich so eine Muschelkette hat, ich sag mal eingetauscht hat. Ne? Und dann warst du plötzlich in deinem Stamm etwas ganz Besonderes, wenn du diese Muschelkette getragen hast, ne? weil du das als Einziger mhm. hattest in den, ich sag mal, im Inland lebenden Stämmen. Und das ist so eine gewisse Grunderklärung, weißt du, warum irgendwann gewisse Gegenstände zu besitzen, auch eine gewisse Exklusivität wiedergespiegelt hat. Natürlich auch von denjenigen, die nachher Stammesführer waren. Und das, da sieht man halt, was so wie tief das verwoben ist, dieses Besitzen oder auch Gegenstände zu besitzen, um etwas zu externalisieren, verwoben ist mit unserer Geschichte. Das Spannende ist, dass es vielleicht damals ja noch, ähm, ich sag mal, vielleicht eine natürlichere Repräsentation hatte und heute in einem ganz grotesken, ähm, Wechsel entstanden ist zwischen diesem Ich-Zustand. Und das finde ich so interessant, weißt du, was, was sind wir denn nachher genau? Also wenn ich sage, so ich bin Dominik genau, und du, du bist Aaron und, und uns fragt ja jemand mal so, hey, wer, wer bist du denn eigentlich genau? Was ist dieses Ich? Ne? Und Eckart Tolle mhm. sagt das auch immer so recht schön, er sagt so, eigentlich, um wahrlich nachher, ich sag mal, diesem Glücksgefühl näher zu kommen, und da kann ich ihn ganz gut verstehen, heißt es, dieses Loslesen-Können, Genau von dieser Definition zu sagen, ich besitze etwas. Also das heißt, je mehr du Dinge vielleicht auch teilen kannst, vielleicht ist es nachher dein Grundbesitz. Aber für dich fühlt es sich gar nicht mehr an, als ob es deins ist. Dann kannst du dich davon befreien. Weil das ist ja die verrückteste Vorstellung, die du in deiner Kultur haben kannst, ist zu sagen, so, das ist meins. So, das ist ein Stück Natur, das kann nicht deins sein. Ne?
0: Mhm. Ist so. Absolut. Ich finde, das trifft es ziemlich gut. Und ich glaube, wenn man mit der Einstellung durchs Leben geht, mhm. ähm, deswegen auch so wenig hat, wie möglich mhm. ähm, und sich bewusst ist, dass alles, was man hat, man jetzt gerade bekommen hat, aber genauso gut wieder gehen kann, mhm. weil es einem gar nicht selber wirklich gehört, das ähm, gibt einem extrem viel Freiheit mhm. in Kombination mit dem Gedanken, es wird immer weitergehen. Mhm. Und es wird immer irgendwo einen Platz geben, wo ich schlafen kann. Ja. Und es wird immer einen Platz geben, wo ich etwas zu essen kriege. Ja. Und ich glaube, wenn man mit der Einstellung des Lebens geht, das wird einen extrem befreien. Ja. Weil ich kenne so viele Leute, die, die hasseln nur noch, um ihr Haus dort aufzubauen, wo sie arbeiten. Mhm. Und arbeiten dafür, dass sie ihr Haus aufbauen können. <lacht> Also,
1: das ist, ich würde, ich würde fast sagen, genau, ich würde fast sagen, dass das, also dieses verrückte Prinzip, was du ansprichst, das ist unser Gesellschaftskonstrukt, ne? Also, ich würde genau sagen, genau. dass die Grundrepräsentation ja. unseres Seins heutzutage in der Moderne, und wir haben da gestern viel drüber gesprochen, weil wir jetzt gerade hier auf unserem Grundstück, ne, ich sag ja schon, unser Grundstück, ähm, quasi zu Besuch ja, hatten, ja. ein Pärchen, was nächstes Jahr mit uns auch hier leben wird, also quasi mit uns das Ganze, weil es halt einfach 40 Hektar sind, ähm, mitmanagen wird. Ähm, und die haben genau das so beschrieben. Ähm, Prosoficio heißt das in Italien. Und das ist das, was die alle quasi hier anstreben. Also der normale Italiener strebt Prosoficio. Prosoficio heißt quasi eigentlich das abgesichert sein über den Staat. Du kannst nicht gekündigt werden. Ähm, also das sein wie in Deutschland. Das ist das große Ziel, was die erreichen wollen quasi, wenn sie, ich sag mal, in einem Beruf weitergehen. Und das Gleiche gilt mhm. quasi für die ganze Gesellschaft und auch die beiden, die gestern da waren, das waren Andr Andrea und Ludovica und die beiden haben gesagt, sie wollen genau aus diesen Mechanismen heraustreten, in etwas leben, wo wir uns gemeinsam in einer Gemeinschaft, ne, so dieses Society-Gefühl, ähm, daraus heraustreten können und befreien können und was Neues erleben, ne? also weg von diesem, ja. diesem Sicherheitsgefühl, was wir versuchen auf groteske Art und Weise entstehen zu lassen und was uns ja auch in einer gewissen Form abhängig macht, ne? Und auch vielleicht süchtig macht, wer weiß. Ja. Ne?
0: Das ist gut, dass du es ansprichst, ne? dieses vermeintliche Sicherheitsgefühl, mhm. ja? Deswegen, weswegen sich auch viele Menschen nicht selbstständig machen, weil sie denken, ja sie haben eine größere Sicherheit, wenn sie angestellt sind. Genau. Sie haben eine Sicherheit, wenn sie sich ein Haus aufbauen. Sie haben eine Sicherheit, wenn sie eine Rentenversicherung abschließen. Ja. Ja, das sind Sicherheiten, die halt nicht existieren. Richtig, ja. genau. Du kannst genauso gut morgen gekündigt werden, ja. dein Haus kann Wasserschaden haben, dein Haus kann abrennen, ja. dein Haus, ja, es, es, du kannst dich nicht gegen alles absichern. Ja. Ich weiß, zum Beispiel die Schweizer, die sicher, versichern sich ja gegen alles. Na, ja? Absolut. Also die versichern ihr Fahrrad, die versichern ihren Helm, die versichern was weiß ich. Alles, was ein paar tausend Franken kostet, das wird versichert. Ja. Selbst der Kite wird versichert. Ja. Wo ich mir manchmal denke, was für eine Gesellschaft leben wir? Wollen wir, wollen wir uns wirklich gegen alles absichern? Ja. Ähm, es wird der Tag kommen, an dem eine Versicherung dann nicht greift mhm. und an dem dann vielleicht... Manche Stricke reißen werden. Mhm. Ja, und dann fällst du erstmal. Ja, ja. Und dann wird das Aufstehen umso schwerer sein. Aber wenn du weißt, dass es zum Leben dazugehört, und wenn du weißt, dass es keine Sicherheiten gibt, mhm. aber es wird immer weitergehen und du wirst immer aufgefangen werden, ja. dann lebst du doch viel freier.
1: Das, das ist genau der Punkt. Also, ich, ich glaube, und da, ich glaube, am Ende strebt doch jeder Mensch ein gewisses Fü Gefühl von Freiheit an und natürlich, ich verstehe das, einem gewissen Gefühl von Sicherheit. Also und da werden wir, und das ist vielleicht eine gute Vorausschauung äh, für das, was als nächstes auch in unserem naivsten Bereich, was wir uns anschauen werden, ähm, Beziehung wieder werden Und das Gleiche passiert ja in den Bereichen. so Wir möchten möglichst sicher sein, dass eine Beziehung uns absichert, ähm, dass wir wissen, worauf wir uns einlassen, dass der andere im Idealfall sich nicht zu schnell und irgendwie verändern wird. Und das hat nichts mehr damit zu tun, was die Realität nachher bietet. Und dieses große Sicherheitsgefühl, das merkt man, glaube ich, relativ früh, wenn man so die erste Beziehung hat, weißt du, wo es auseinandergeht und man plötzlich so merkt, so wow, die Welt bricht zusammen. Wenn die Sicherheit, die Verwurzelung nicht in dir stattgefunden hat, dann gibt es eine Eruption in deinem Leben, das nicht aufgefangen werden kann. Und das Gleiche ist mit dem, mit einem Verlust oder mit einer Situation wie eine Pandemie, die wir jetzt haben. Plötzlich merkt der moderne Mensch, dass er sterben kann. An einem nicht sichtbaren Virus. So, also nur als, als kurzes ähm, Abstrahierung von dem, was passiert. Ähm, und das ist für uns so unfassbar überfordernd, dass wir merken, es sterben jeden Tag Menschen, 150, 200 äh, in Deutschland gerade wieder. Und für die Menschen ist das so, ich sag mal, so eine Eruption von ihrem, ihrer Daseinsstruktur, dass sie das nicht mehr abfangen können. Weil wir, weißt du, gelebt haben wie, wie moderne Götter, ne? dass, wir, dass wir das Gefühl haben, wir, wir können gar nicht mehr sterben. Ne? Dadurch, dass wir so viel im Kapitalismus bekommen haben, so viele Gegenstände, über die wir uns definieren können, wir haben das Gefühl, wir leben genauso ewig weiter, wie eine Maschine, die du reparieren kannst im Endeffekt. So ist mein Gefühl,
0: weißt du? Ja, und das trifft es auch ganz gut, ne? Das, dieses Thema Sterben, was da mit reinkommt. Absolut. Kommt, Absolut. Ja? Also, dass wir eigentlich das Gefühl haben, wir können gar nicht mehr sterben mhm. oder wenn wir sterben, dann sehr, sehr geführt durch die moderne Medizin. Mhm. Mhm. Und das Interessante, was ich da auch ähm, sehr, sehr spannend finde, dass man sich ähm, gerade in Beziehungen doch sehr, sehr stark aufeinander ähm, verlässt und auch eine gewisse Rollenverteilung hat. Ähm, und das Interessante ist, wenn dann jemand stirbt von einem mhm. einen der beiden, mhm. die in dieser Beziehung leben, ähm, dann sieht man immer ganz deutlich, wie eigenständig und selbstständig diese Personen gelebt mhm. haben. Ja, das bedeutet, wenn sie sich sehr stark in Rollen verteilt haben ja, und sehr stark ähm, voneinander abhängig sind, desto größer ist dann auch dieser Trennungsschmerz, wenn einer von beiden stirbt. Mhm. Im Prinzip sollte aber jeder Mensch und jeder Mensch hat das, jeder Mensch ist sowohl männlich als auch weiblich, mhm. das heißt er, er hat er besitzt in sich die Gabe, beide Seiten zu bedienen mhm. und zu leben. Ja. Lebst du aber als Mensch nur, wie wir es in unserer westlichen Gesellschaft auch sehr stark haben, diese Rollenverteilung Mann-Frau. Mhm. Du bist der Mann, du musst arbeiten gehen, du bist die Frau, du stehst am Herd und kochst und machst für die Kinder. Mhm. Und in dem Moment, wo wir aber sagen, nein, der Mann kann sowohl beides, als auch die Frau kann beides, mhm. ihr seid ein Geschöpf, was beides kann, und für beides auch gemacht ist mhm. und auch beides leben kann, sowohl der Mann kann emotionale Seiten zeigen, als auch die Frau kann starke Seiten zeigen. Mhm. Und je mehr ganzheitlich wir beide Seiten, männlich und weiblich, Ying und Yang, auch im, in der chinesischen Medizin leben, mhm. ja, desto also desto leichter fällt es uns auch zu sagen, hey, es ist okay, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr bei mir ist, mhm. weil ich habe ja beides. Ja, ich brauche keine nächste Person, die mich jetzt wieder aufhängt. Mhm. Es ist jetzt rein theoretisch gesagt, es ist natürlich trotzdem ein Trennungsschmerzen, Abschiedsschmerzen und so weiter. Ähm, das will ich ja, das ist ganz klar und das ist immer sehr, sehr schwierig. Ähm, und trotzdem glaube ich, ähm, durch diese massive Rollenverteilung und durch dieses ja, wir sind ja die Götter der Natur, mhm. ähm, kommt es sehr schnell dazu, dass ähm, man das vergisst, dass man selber mhm. eine Einheit bildet, ja, ein Ganzes ist und auch beide Seiten lebt. Ja. Es
1: ist ein super super krasser Punkt, den du ansprichst, weil das ist wirklich was, wie, wie man auch quasi sich selber halt empfinden kann, ne? wo du halt so merkst, so welche Anteile habe ich in mir und werden die überhaupt gelebt? Also das ist ja genau das, was du im Endeffekt ansprichst, weißt du, wo man so in sich auch einfach mal guckt, was ist denn noch da und was heißt denn dieser moderne Mannsein denn überhaupt noch im Endeffekt? Natürlich, es gibt genug Entwicklungen, wo wir jetzt sehen können, dass sich da auch Veränderungen zeigen, aber ich sag mal über den, ich sag mal, über den mehrfachen Bereich, den du beobachten kannst, ist diese alte Grundstruktur immer noch vorhanden und noch nicht aufgebrochen. Und ich glaube tatsächlich, dass je mehr wir uns mit uns und mit, uns, mit unserem Inneren befassen, desto mehr können wir dann auch so einen Verlust und besser auch abpuffern. Und das Gleiche gilt für diesen, da hatten wir ja in unserem letzten Gespräch, na, wo wir über Transzendentalität, über Glauben gesprochen haben, wenn mein spiritueller Bereich auch nicht für etwas geöffnet ist, wie soll ich denn einen Ver Verlust überhaupt verkraften können? Wenn für mich, dass du das Leben danach aufhört, Prozesse einfach aufhören und derjenige einfach weg ist, weißt du, wo, wo kann ich denn dann noch eine Verbundenheit leben? Und ich glaube, das sind so diese, diese großen mhm. Fragen, die wir uns ähm, als Menschen einfach fragen können. Und ich komme wieder an den Bereich zurück, wie, ne, wie ich vorhin gemeint hatte, Kinder. Wenn ich Kindern beibringe, sehr früh, dass das ihres ist, dass ich das besitze, das ist dein Spielzeug, das gehört niemand anderen. Weißt du, wie, wie, wie früh wir schon quasi genau diese Denkweise fördern, die uns nachher zum Verhängnis wird dass wir nachher das Gefühl haben, das ist doch meins. so Das kann doch jetzt nicht sein, dass das jemand anders einfach nimmt. So Nein, es ist nicht deins. So Das gehört dir nicht einfach so. Ne? so klar, du kannst dich vielleicht darum kümmern, ja. aber du musst so früh wie möglich eigentlich lernen, Dinge zu teilen, dass jemand anders das vielleicht auch benutzen kann. Warum nicht? Ne? So Es ist nicht nur einfach deins. Ne? Das, was du besitzt, ist ne, absolut dein Sein, dein Körper, deine Leiblichkeit, deine Spiritualität. Das ist deins. Und natürlich gibt es auch... Mein Vater in der Verbundenheitsebene. Aber alles, was drumherum ist, zu sagen, so das ist meins, das besitze ich oder auch mein Hund oder meine Beziehung, mein Partner, da kommen wir in genau diese Spirale, die uns nachher so hilflos macht und uns nachher auch hängen lässt, wenn dann der andere vielleicht geht oder sich trennt. Mhm. Ne? Ich kann ihn ja gar nicht mehr loslassen. Genau. Wie, wie soll ich denjenigen loslassen? Es geht ja nicht. Er ist ja, ja. Es ist ja mein mein meine Freundin im Endeffekt jetzt in meinem Fall oder wenn Aaron zu mir sagt so ja. Dominik es passt für mich nicht mehr, wir sind unterschiedliche Wege gegangen. Ähm, ich, ich glaube, dass äh, wir können die Beziehung, sag mal unsere freundschaftliche Beziehung so nicht mehr leben. Wie soll ich dich da loslassen? Es geht ja gar nicht. No? Ja. Und das ist halt echt spannend, ne?
0: Ja. Spannend. Das Zimmer von von Sidi Kauki äh, Kitesurf Wellenreif Beach <lacht> in, in Deep Talk verfallen, finde ich super. Ja, so soll es ja sein. Ähm. Authentisch. Ja, absolut. Authentisch wie immer. Aber das ist genau das, was wir ja auch gesagt haben. Ähm, für die Zuhörer ist es jetzt super spannend, weil genau so mhm. laufen unsere Sprachnachrichten ja, ab. Ja. Wir fallen von einem Ding ins nächste und deswegen haben wir gesagt, Sprachnachrichten, <lacht> bei. Wir zeichnen das Ganze richtig geil aus. Ja, ja, das stimmt. Ja, ähm, wir waren stehen geblieben bei SAUIRA, ja. Vegan Tajin-Restaurant, ähm, Im hintersten Eck von. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. Wir haben das Ding fast nicht gefunden. Ähm, naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es ist, es ist auch eine, eine sehr hohe Armuts- und Reichtumsunterschiede in Marokko. Mm -hmm. Also wir haben sehr, sehr arme Menschen gesehen, bis hin zu sehr, sehr Wohl, äh, Wohlstandsmenschen. Mm -hmm. Ich habe gerade äh, ein bisschen Wortfindungsstörung Das macht nichts. Das ist authentisch. Ähm, und ist authentisch. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und es war so, dass ähm, an dem Abend eher so die etwas reichere Gesellschaft da war mhm. und die sind extrem europäisch geprägt, ja, die haben alle ein Handy, den gibt allen super, ähm, der eine, mit dem ich gesprochen habe, der macht gerade eine, eine Ausbildung als Arzt, nebenher macht er einen paraglide und so, also es ist ähnlich wie bei uns mhm. und die Mädels, die da waren, die waren auch nicht verschleiert, die waren ganz normal europäisch gekleidet. Mhm. Und es war schön. Also es war für uns sehr, sehr schön, da auch so, ein, so einen Fuß reinzukriegen in diese marokkanische westliche Welt. Im Vergleich dazu hatten wir dann zwei, drei Tage später die Möglichkeit, als wir an dem Kite Beach standen, ähm, kam ein Mann namens Mohammed mit seinem Esel vorbei. Der kam da immer einmal morgens, einmal abends, kam da vorbei und wir haben mit ihm ein bisschen gesprochen. Und der hat uns dann zu sich nach Hause eingeladen. Mhm. Ähm, der hat eine Familie mit fünf Kindern, vier Töchter, ein Bruder. Und der hat uns zum Essen eingeladen. Es war Freitag. Freitags gibt es immer Couscous. Das ist ja so der heilige Tag mhm. in Marokko in der arabischen Welt und ähm, da durften wir mal sehen, wie ein einfacher Mann, ein einfacher Fischer so lebt und ähm, auch wunderschön. da hat sich sein sein Haus selber gebaut. Wow. Es war wie so eine Lehmhütte, mhm. ein großes Viereck in der Mitte ein kleiner Innenhof mit ähm, einer kleinen Küchenzeile mit ähm, einem Essensbereich, ein Schlaf Schlafzimmer. Ein kleiner Eselstall mit Hühnern drin, zwei Eseln ähm, und dann noch fünf, sechs, sieben ähm, Ziegen waren es, glaube ich. Ja. Mhm. Wow. Und der hat da richtig einfach gelebt, aber auch, auch noch ein Mensch oder auch noch eine Familie, denen es relativ gut geht. Mhm. Ja, also die haben auch gute Zähne. Ich finde, an den Zähnen sieht man es hier in Marokko sehr stark. Glaube ich, ähm, glaube ich. Wie gepflegt und wie gut sie sind. Ja. Und eben. Auch super nett, super sauber alles und trotzdem sehr, sehr einfach und noch viel einfacher als die, ähm, die wir jetzt an dem Geburtstag kennenlernen durften. Mhm. Und ja, bei dem durften wir einen Abend noch verbringen, bevor wir dann ähm, mit Eamon und Beck uns auf den 4000er gewagt haben. Okay, das war
1: quasi direkt am, am Vortag, ähm, oder?
0: Genau, wir waren praktisch, Freitagabend waren wir noch bei ihm mhm. und am Samstag haben wir uns praktisch mit ich and, and Back ähm, in Imlil getroffen. Das ist ein kleines Dorf am Rande vom Atlasgebirge in der Nähe von Marrakesch. Marrakesch ist wahrscheinlich den meisten auch ein Begriff.
1: Klar, auf jeden Fall.
0: Ähm, das Problem daran war, dass ähm, die zwei noch so einen Foodblock gemacht haben in Marrakesch einen Tag vor und Ayman sich da so ein bisschen eine Erkältung eingefangen hat. Das heißt, wir mussten dann noch Sonntag, Montag, Dienstag haben wir dann mal noch abgewartet, bis die Erkältung mhm. beim Amen so ein bisschen abgeklungen ist. Ähm, und standen da richtig schön auf einem Parkplatz mit Blick auf die Berge. Bei ja, morgen, Nachts hat es, glaube ich, so minus ein Grad gehabt. Tagsüber so 15, 16. Mhm, wow. Super klare Luft. Und da haben wir noch zwei, drei Tage schön gearbeitet, schön entspannt, uns erholt. Und dann sind wir... Am Mittwochmorgen, ja, Mittwochmorgen sind wir dann direkt gestartet. Da kam Früh? Also wichtig, ich habe ähm, um neun sind wir gestartet mhm. ähm, bei den Autos. Ähm, ich habe vorhin die Story erzählt mit den zwei geköpften Mädels mhm. äh, aus Norwegen. Ähm, das ist witzig, also was ist nicht witzig, aber der, der zu, wie der Zufall so will, ähm, wurden die Mädels genau in dem Tal geköpft, wo man zu diesem Berg hochläuft. Oha. Und aufgrund dessen darfst du jetzt nur noch auf diesen sogenannten Mount Tupkal, so heißt der Berg, ähm, darfst du nur noch mit Guide hochlaufen. Okay. Bedeutet, am Mittwochmorgen kam dann der Guide mit dem Auto, hat uns abgeholt und ist mit uns zum Einstieg gefahren. Ähm, wir haben am Tag vorher auch noch drei Schweden kennengelernt. Mhm. Drei verrückte Schweden, die mit ihrem Parakleider auch da hochlaufen wollten und dann von diesem 4.100 von Meter hohen Berg runter. bis rund eins Tal fliegen wollten. Okay. Richtig krass, oder? Das ist ja verrückt. Ähm, ja, deswegen waren wir dann doch eine große Gruppe von sieben Leuten plus Jackie. <lacht> und <lacht> Jackie <Guard>. einfach dabei. <lacht> Jackie immer dabei. Cool. Und ähm, Genau, da sind wir dann praktisch ähm, gestartet und sind dann also man läuft so von 2000 Metern los mhm. und läuft dann, äh, 1500 sind es, 1500 ist der Parkplatz mhm. und ähm, man läuft dann hoch auf die erste Schutzhütte auf 3200 Metern. Wow, okay. Das heißt, es ist so ein Aufstieg von mhm. fünf Stunden ungefähr, mhm. ähm, wenn man entspannt läuft und immer wieder Pause macht. Auf dem Weg da hoch gibt es dann auch immer wieder ähm, so kleine Wasserstellen, wo Marokkaner dann ähm, Orangensaft verkaufen, Cola verkaufen, Getränke, alles ist da. Ne? Also die schaffen da alles hoch mit ihren Moulis. <lacht> Abgefahren. Und richtig, richtig schöne Stimmung da. Also wirklich eine sehr schöne Wanderung und auch sehr einfach zu laufen. Mhm. Und da sind wir dann ganz entspannt als große Gruppe hochgelaufen, nachmittags, ähm, halb fünf waren wir, glaube ich, dann oben auf dieser Schutzhütte, alle ein bisschen müde, mhm. haben dann noch ein, ein, ein gutes, veganes Tagin gegessen und sind dann auch relativ schnell in diesem Schlafsaal schlafen gegangen. Äh, ich muss dazu sagen, <lacht> das war auf, ich dem, hab, ich, auf den 3.500 äh,
1: Höhenmetern, oder? Auf der Schutzhütte? 3.200 Metern, wow. genau. okay.
0: Ja. Und du konntest nicht die Nacht war, nee, Also Ich habe versucht, relativ viel zu trinken, mhm. ja, aufgrund da, der Höhe, damit mein, mein Kopf da gut mitkommt und ich eine gute Regeneration habe, was sehr sinnvoll ist. Ähm, das Problem war, dass in diesem Tee, den es am Abend gab, auch noch Koffein drin war. Ja, die servieren ja gern so Grün oder Schwarztee mhm. mit viel Zucker. Und ähm, ich reagiere auf Koffein ja schon sehr, sehr stark und ja. Naja, so, wie es dann so war, ich musste dreimal pinkeln und wir mussten um 4 Uhr schon wieder aufstehen. Bedeutet, ich habe ungefähr zwei, drei Stunden geschlafen im, in der ganzen Nacht. Wow. Und Jackie war auch sehr unruhig. und ja, Jackie konnte übrigens mit uns schön oben in diesem Schlafsaal schlafen. Da hat es ungefähr 20 Betten drin oder so. Und ähm, richtig, richtig cool, dass sie das ähm, erlaubt haben, dass er da mit uns pennt.
1: Cool. Ja, Jackie konnte wahrscheinlich besser ja. schlafen als du, ne?
0: Nein, der ist schon auch ein bisschen rum, rumgewurstelt und mh. ist dann auch plötzlich mitten in der Nacht aufgestanden und hat gedacht, er sucht sich jetzt ein anderes Bett, da muss ich ihn wieder irgendwo suchen. Ach, <lacht> also ja, es war keine erholsame Nacht und wie schon gesagt, wir mussten um 4 Uhr los, ähm, weil der nächste Tag war eigentlich der anstrengende Tag. ja, Das heißt, mhm. wir sind dann von... Morgens um, um 5 Uhr mitten im Dunkeln losgelaufen auf diesen Mount Tupkal hoch von 3.2 auf 4165, Metern, 4.167 Meter, 4.167 mhm. Meter ist er, genau, der Gipfel. Und da geht es halt schon nochmal richtig hoch und ähm, wir hatten ziemlich genau dann zweieinhalb Stunden Zeit, von der Schutzhütte dann da hochzulaufen, dass wir am Sonnenaufgang auch wirklich oben sind. Mhm. Und also ich muss sagen, ich habe die Höhe gemerkt. Also das glaube ich. So also Man sagt ja, 3000 genau, ist so
1: eine so eine Schwelle, ne? so 3,5, 3,8. Ja. Das, das, das glaube ich. Ja. Also das merkt man so ein bisschen ja auch, wenn du jetzt in die Berge gehst und mal auf einen Gletscher gehst, der recht, recht höher ist, das merkt man. Also
0: Genau. Ich meine, es war gut für uns, ähm, dass wir eine Nacht auf der Schutzhütte ähm, uns akklimatisieren konnten. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ähm, so ab drei, sechs, drei, sieben ähm, hatte ich da mal so kurz ähm, heftige Schweißausbrüche und mir war auch ein bisschen übel. Ähm, da habe ich kurz zwei, drei Minuten Pause gemacht, dann ging es wieder. Mhm. Ähm, aber ich musste wirklich sehr, sehr langsam hochlaufen. Also ich glaube, wir haben das dann nicht genau zum Sonnenaufgang, haben es nicht zum Gipfel ge geschafft, so eine Viertelstunde später, glaube ich. Mhm. Also wir haben wirklich dann nochmal für diese 900 Höhenmeter haben wir nochmal fast dreieinhalb Stunden gebraucht. Wow. Ähm, aber enorm. Also wirklich eine Aussicht. Man muss dazu sagen, der Mount Tupka ist der höchste Berg Nordafrikas. Das heißt, du hast eine extrem weite Sicht. Du siehst von oben bis runter auf die Sahara. Und ähm, atemberaubend schön, also wirklich du läufst da in diesem Sternenhimmel klare Luft nach oben dann geht es so langsam, wird heller, die Sonne kommt raus und hier in Marokko sind die Sonnenauf- und Untergänge extrem schön, mm. also wirklich so farbenreich farbenfroh, klare Luft ähm, Wahnsinn das glaube ich und in dieser, in dieser Kulisse sind dann diese drei ähm, Schweden mit ihrem Paraglide von der Spitze runtergesprungen <lacht> richtig verrückt, Mann Wahnsinn. Und äh, waren halt dann sieben Minuten später wieder unten. <lacht> das ist halt wirklich. Während wir, ja, die war, ist richtig, also es ging richtig bergab bei denen, also sie sind so schnell gewesen. Krass. Ähm, während wir dann halt erstmal wieder drei Stunden runterlaufen konnten zur Schutzhütte, mhm. da haben wir dann ähm, kurz Pause gemacht und sind dann die restlichen vier, fünf Stunden ähm, wieder bis runter ins Tal gelaufen ähm, und waren dann auch echt richtig müde. Also der, also der, Weg, der Weg
1: runter war, konntet ihr den schneller gehen, weil das, das hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, ja. wie, wie die Strecke ist. Also man sagt ja eigentlich sogar, wenn du jetzt wirklich ja. hochgebirge gehst, ist Berg runter fast gefährlicher oder noch schwieriger als hoch. Aber ja. jetzt bei der Strecke war die wirklich deutlich also schneller. Ne?
0: War ähm, der Anfang, also vom, von der Spitze aus bis zum Refuge, also bis zur Schutzhütte, mhm. war sehr sehr steil und sehr sehr rutschig. Okay. Ähm, aber man muss trotzdem dazu sagen, für Hochgebirge ist es sehr sicher. Mhm. Also klar, an manchen Stellen sollst du nicht abrutschen, so muss schon vorsichtig sein, aber wenn ich jetzt so, ähm, wir waren früher viel in Österreich und Schweiz wandern, da gab es schon, da brauchst du einen sicheren Tritt an manchen Stellen, sonst, wenn du da abrutschst, bist du einfach tot. So. Mhm. Ähm, das war jetzt dort nicht der Fall. Ähm, es war sehr, sehr sicher. Ähm, trotzdem musste man aufpassen dass man aufgrund dieses staubigen rutschigen Geröll was da so rumliegt, schon aufpassen dass es einheitlich halt hin, hinhaut mhm. so. ähm, aber dann von der Schutzhütte wirklich runter bis zum Parkplatz super einfach zu gehen ja? Also okay, wenigstens das richtig entspannt ich glaube es sind ungefähr 10 Kilometer oder sowas ähm, und es geht immer ein schöner ausgetretener Wanderweg bis runter also super machbar, aber es ist halt weit ähm, hm. Und wenn du am ersten Tag, also man muss dazu sagen, wie, wann war ich das letzte Mal wandern? Das ist schon wieder zehn Jahre her wahrscheinlich. Und ähm, ich mache zwar viel Sport hm. und trainiere auch regelmäßig, aber meine Waden merke ich jetzt drei Tage später immer noch sehr.
1: Ja, natürlich. Das ist klar, klar. Interessant. Ja. Ich glaube, für den Körper ist das ganz, ganz, ich sag mal, so ein Wiesewechsel, weil du bist halt jetzt, ich sag mal, im Kite-Anführungszeichen-Modus äh, viel mehr Oberkörper, ne, ja. so, denn die, die Beine machen gefühlt am ja. wenigsten. Ne, so.
0: Ist echt so. Hm. Ähm, was ich mega interessant finde, dass Oberschenkel und der Rest vom Körper also ähm, mega gut alles gepackt hat. Mhm. Ähm, das Einzige waren die Waden und das war nicht nur bei mir so, sondern bei allen. Die Waden hat es heftig zerstört. Also <lacht> Spannend. am <lacht> ähm, Tag später konnte ich fast nicht laufen und ähm, Richtig heftig, aber gut, gehört dazu. Mhm. Aber vom, vom Feeling her genial. Also wirklich von, diesem, von dieser Höhe runterzukommen und um wieder so diese mehr Energie zu haben, ja, also auch mehr rote Blutkörperchen und ja, das merkst du natürlich richtig die Power. Vom Feeling her habe ich mich super gefühlt. Mhm. Fühlt ja, sich halt lebendig, ne? Schon enorm.
1: Ja. Das ist, ist, ist spannend. Also ich habe mir gerade so versucht zu, vorzustellen, wie das wohl ist, wenn du auf so einer Hütte dann übernachtest. So, weißt du, das ist ja auch absolut nichts Alltägliches auf 3200 Höhenmeter zu übernachten. Ähm, aber ich, ich ja. musste gerade dran denken, weil mich das so ähm, gerade generell auch so ein bisschen beschäftigt ist. Ähm, es gibt gerade ein Projekt auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Fritz Meinecke. Der hat ein Projekt gemacht, das hieß Seven versus Wild. Kennst du das? Nee. Und ähm, ich habe mir nur gerade vorgestellt, wie wie verrückt das sein muss, wenn du jetzt genau das, was du jetzt erlebt hast, bei dieser Wanderung, wo es ja auch ganz viel um soziale Interaktion geht, auch mit Hund und allem. Stell dir mal vor, du hättest das alleine gemacht. Komplett alleine. Mhm.
0: Ja, das ist krass. Das, also
1: nur von nur von der Grundvorstellung und das dann auch noch ohne Hütte. Stell dir mal vor. Das stelle ich mir richtig schön vor. Ja, das ist krass, oder? Ich glaube, das. Ja. Also ich glaube.
0: Bei so einem Berg mhm. wäre das genial. Also ich, ich stelle mir jetzt auch gerade diesen ganzen Weg vor, ohne diesen ganzen mhm. Guides mhm. und ohne diesen ganzen ähm, kleinen Wasserstellen, wo überall Marokkaner sitzen mhm. und ihre Sachen verkaufen wollen. Äh, muss gigantisch mhm. sein, ähm, so zwei, drei Tage richtig Einsamkeit, unten dann das Zelt hinstellen, mhm. am Morgen auf diesen Gipfel hochlaufen, allein, nur mit Hund, ja. das ist... Äh, da, da sammelst du Energie, ich, auf jeden Fall.
1: Absolut, und ich glaube, es ist noch mal ähm, auch, ich sag mal noch mal deutlicher dann spürbar, dass wir auf der einen Seite dieses Gefühl, ähm, das Einsamseins und das Spürens der Natur benötigen und auf der anderen Seite wahrscheinlich ab einem gewissen Zeitpunkt merken, wir sind so soziale Wesen, was ja zum Glück jetzt mit, mit Hund dann ja. noch mal anders wäre, aber wahrscheinlich würdest du nach zwei, drei Tagen so dich einsam fühlen irgendwann, weil du nicht mehr sozial Interaktion ja. hast, dass du wieder voll die Sehnsucht entwickelst. Und ich glaube, genau dieses Zusammenspiel ist ja. so interessant, was man dann dort spürt. dass weißt du, Wir wollen alleine sein in der Natur. Wir wollen diese Konnektivität leben und spüren. Und wir spüren auf der anderen Seite, wie wichtig andere Menschen für uns sind und vor allem auch Lebewesen. Ne? Mhm. Hochinteressant. Also
0: das ist interessant. Interessant, was du ansprichst. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist genau, genau der Punkt, wie da ähm, wie alles im Leben brauchen wir beides. Mhm, ja, genau. also wir brauchen zum einen die, den Kontakt zu den anderen Menschen, zu unseren Freunden, zur Familie, aber auch zu neuen Menschen, mhm. als auch die Ruhe in uns selbst und die Einsamkeit und die Stille. Genau. Ja, das, ist, das ist genauso wie beim Sport. Du brauchst auf der einen Seite die Belastung, die Überforderung, mhm. damit sich der Körper anpasst, aber anpassen kann er sich dann auch wieder ja. nur in der Ruhe. Ja und
1: das ist äh, genau, dieses, es, es passt auf mm, jedes Prinzip. Dieses Zusammenspiel ne? und das ist ja genau das, wenn, wenn ich nicht alleine sein kann und ich quasi nur mit anderen sein kann, wo findet denn dann noch die Beschäftigung mit mir statt? Und ich glaube genau dieses Zusammenspiel, davon genau. profitierst du nach einem Endeffekt. Und deswegen fand ich dieses Sinnbild ja. von diesem Projekt so toll, weißt du, zu sagen, es waren ja waren sieben ähm, YouTuber, ein paar davon wirklich auch, ich sag mal, survival-mäßig ähm, sehr versiert die ausgesetzt wurden in Schweden an unterschiedlichen Punkten und die mussten dann quasi mit sieben Gegenständen sieben Tage überlegen und mich hat, überleben. Und mich hat diese, diese, cool. diese Idee so beeindruckt, dass ich bei mir selber gemerkt habe, wie viel Sehnsucht ich in mir habe, zu erleben, wie fühlt sich denn das für mich an? Weißt du, Qua, mit Klamotten und allem, aber nur mit einem ganz rudimenten Anteil an Gegenständen? Na? plötzlich einfach mehrere Tage in der Natur überleben zu müssen. Ähm, und das vielleicht sogar in einem Ort wie zum Beispiel in Schweden, wo es ja extrem viel regnet, vor allem wenn man jetzt dort ist, ja noch intensiver, aber angenommen, du machst das im September, ja. Oktober, ne? ey, das ist so eine ja. Challenge, weißt du, wo du merkst, du wirst so wieder in dieses Spüren, in das Reduzierte, wo wir herkommen, das Wichtigste ist, nachher irgendwie einen Unterschlupf zu bauen, ne? zu gucken, wie kann ich dort nächtigen, wie kann ich an Feuer kommen, irgendwann an Nahrung, ne, so, also, ähm, etwas, was wir völlig nicht mehr auf dem Schirm haben ne? in, in, diese, in dieser modernen ja. Welt. Aber das wieder so viel reduziert, wo du merkst, worum geht es denn eigentlich? Warum, warum wursteln wir den ganzen Tag auf diesem Planeten rum? Und ich glaube, genau das, was du jetzt erlebt hast, auch bei dieser, bei dieser Wanderung, bringt uns da Stück für Stück wieder mehr ran. Deswegen macht das so viel mit dir. Weißt Du bist oben, du hast Aussicht, du bist in der Natur. Ähm, natürlich soziale Interaktion. Aber ich glaube, das ist genau dieses, dieses gleiche Prinzip, wieder da mehr heranzukommen an das Gefühl. Ne?
0: Ja, und auch mal an sein Limit gebracht zu Absolut. werden. also mhm. ich, hatte, ich hatte am Morgen, also auf so einer Hütte gibt es immer relativ schlechtes Essen, wie immer. Ähm, das Abendessen war super mit dem Tagin und äh, Gemüse und mhm. so weiter, das war super. Aber am Morgen gab es halt so Weißbrot mit Marmelade und irgendwas, was so gefühlt nach Butter <lacht> geschmeckt hat, aber nicht Butter war. Mhm. Ähm, ich habe davon ein Brot gegessen, habe gedacht, okay, nee, davon lasse ich besser die Finger. Und dann war ich eben auf diesen 3800 Meter und mir wurde es richtig schlecht. Mhm. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, okay, Scheiße, Marokko ist so das Land, wo man sich, ähm, wenn man sich was einfangen will, dann fängt man sich in Marokko ein, mhm. was Durchfallerkrankungen und, und so weiter angeht. Und dann habe ich gedacht, shit, Mann, jetzt bin ich auf 3800 Meter und ich glaube, ich habe mir da jetzt was, äh, mhm. was Falsches gegessen. So. Mhm das ist tatsächlich in der Höhe richtig gefährlich, ja. weil du halt auch nicht schnell genug runterkommst. Ja,
1: ja und dann geht das, und, das Kopfkino ähm, los. Ne? Was mache ich jetzt, wenn ne? ja. wenn es losgeht? Wie, oh, wie ja. komme ich dann im Notfall wieder runter? Und die, das ist so, aber du sprichst genau das an, wo, wo ich auch bei mir gemerkt habe, auch jetzt bei diesem, bei diesem Projekt, ne? Das ist doch das, ja. was man wieder, man will wieder fühlen, dass man lebendig ist und auch gucken, genau. wie sehr kann ich meinem genau. Gefühl vertrauen. Und zum Beispiel einer von diesen YouTubern, der hat direkt am ersten Tag abgebrochen, weil der hat an einem ähm, morschen Baum, den wollte er quasi umknicken, hat er dran gerüttelt und dann ist von oben ein Ast abgebrochen. Und der kam mit gut Geschwindigkeit auf seinen Kopf. Oh. Stellst dir nur mal vor, ne? Und dann, bam, auf den Kopf. Ja, und, dann so genau, und dann fest er so hin. Genau, und dann fährst du so hin und du merkst, du blutest. Und du weißt, du bist jetzt komplett in der Wildnis, ne? Du hast für den Notfall hast du so ein Medikit dabei, dass du eigentlich auch nur einem Notfall öffnen darfst. Das war eine der Bedingungen. Und plötzlich hast du gemerkt, der wurde unruhig. Der war selber Rettungssanitäter, ähm, von der Ausbildung her. Dann hat er sich den Kopf verbunden, ne, so schon so ein bisschen fuck hat sich total aufgeregt und dann hat er gemerkt, das blutet durch den Verband durch. Und dann hast du gemerkt, wie sein Kopf Kino angefangen hat, ne? Was mache ich jetzt? Ich bin in der Wildnis, ne? eine Kopfblaswunde. Vielleicht werde ich gleich ohnmächtig, ne? Und er hat in den nächsten fünf Minuten das Projekt abgebrochen, hat die Jungs angerufen, hat sich rausholen lassen ähm, und die sind hingekommen, haben seine Wunde angeguckt und haben gesagt, ja, es ist eine kleine Platzwunde, muss nicht mal genäht werden, weißt du, so. Und mhm. äh, er hat dann zwar gesagt, er macht für sich dann weiter das Projekt, aber er war halt so enttäuscht von sich selber und das fand ich so interessant, ähm, in diesen Bereichen dann zu merken, ähm, wie kann ich mich in so einer Paniksituation oder vielleicht ähnlich, was du jetzt ja auch erlebt hast, so wo man merkt, so, mh, mein Körper, äh, ähm, wie schafft man es dann wieder in sich, dieses Vertrauen aufzubauen und zu sagen, so, okay, warte mal, mh, ich gebe dem ein bisschen Zeit, ich bin ansprechbar, okay, ich werde zwar nervös, der Puls geht hoch, ähm, aber ich krieg das hin. Ne? Und du hast ja gemerkt, bei dem, er hat es nicht mehr hinbekommen, weil er genau wusste, ich bin jetzt in der Wildnis und wenn ich Pech habe, werde ich sterben, ja? Ähm, mhm. Diese Zwangsläufigkeit wird dann so, so intensiv. Ne? Aber es ist ja realistisch. Ja.
0: Ja, ja. Und ja das ist äh, realistisch, wie du sagst. Mhm. Und es gibt genug Instagrammer und YouTuber, die halt schon bei sowas mhm. gestorben mhm. sind. Ja, weil sie halt für einen Shot oder für eine, äh, für eine Story oder was auch immer... Ja halt ein bisschen zu viel Risiko riskiert haben. Ja, und, ja.
1: natürlich ist es ja. ja dann auch verlockend, dann zu sagen, komm, ey, wir machen das jetzt halt einfach mal. Wird bestimmt geil. So. Ähm, ja, man muss dann auch wieder gucken, wie, wie realistisch, realistisch ist das Ganze. Ne? Bei dir hat es ja jetzt super funktioniert, ne? weil du hast was gewählt, was, was absolut umsetzbar für dich war, vom Körperlichen her. Ne? Aber stell dir mal vor, du hättest gesagt, so ja, ich mache das ja. mal mitten irgendwie im Winter und vielleicht wäre dann oben Schnee gewesen und plötzlich wird es so konfrontativ, mit das, was du dich nie drauf vorbereitet hast. Ne? Und dann geht das halt schnell. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist, das ist Leben, würde ich sagen. Ja. Einfach mal nicht nur auf Sicherheit setzen, sondern halt auch manchmal Sachen tun, die keine Sicherheiten bieten. Ja. So. Aber ja, und? da spürst du dich halt wieder selber, da bist du wieder
1: du selber ja. und musst auf deine Ressourcen setzen. Ja, ja. Und vor allem halt in diesem Zusammenspiel, was weißt du diesen, mit diesem, was kann ich mir denn zumuten? Ne? Also wie viel Risiko kann ich aktuell überhaupt eingehen? Und genau dieses Zusammenspiel zu sagen, so, ähm, zwischen Sicherheit und Risiko, ne? zu was bin ich denn schon fähig? Wie viel Sicherheit ähm, habe ich, um das und das Risiko einzugehen, dieses Zusammenspiel. Ne? Ähm, das, ja. ist, das ist, das, glaube ich, dieser große Bereich, wo man merkt, so, ah, okay, ich habe jetzt das und das vor, wo ist denn aktuell meine Fähigkeit? Ne? Traue ich mir das zu? Mhm. Ne? Und das war halt spannend, weil zum Beispiel einer aus dem Projekt äh, mal alle anderen haben sieben Sachen mitgenommen, also sieben wichtige Sachen, zum Beispiel zum Schlafen, einen Schlafsack, einen Tarp. Und einer, weißt du, was der mitgenommen hat? Ein Messer und ein Feuerstein. Das war's. <lacht> Geil. Mitten in Schweden, weißt du, wo es komplett regnet und alles, weißt du, wo es kalt wird, Nacht. mehr nicht. Und der hat gesagt, er will die maximale Herausforderung. Und dann wirst du ausgesetzt, die wurden vom Boot ausgesetzt, Krass. nackt, ins Wasser, schwimmst an Land und dann hast du nur dein Feuerstahl, hast nur dein Messer und dann überlebt mal sieben Tage. Verrückt. Krass. Abgefahren. Geiles Projekt. Mann. Ja, also wir sollten auch mal sowas machen, Fältig Aaron. Also.
0: ja. Ich habe auch äh, genau das gleiche gedacht, so, <lacht> hey, gute Idee, vielleicht jeder auf, der auf einer Seite der Insel ausgesetzt werden und dann, mhm, mhm. Treffpunkt ist äh, dann nach sieben Tagen auf dem höchsten Punkt in der Mitte oder so. Aber stell, stellst du im, stellst dir mal vor,
1: wir würden das dann quasi dokumentieren, aufnehmen und würden dann quasi nachher, nachher ja. darüber sprechen. Also ich, fa ich fand die Idee so inspirierend, dass ich gedacht habe, ey, das mü müssten wir in einer gewissen Form auch äh, mal überlegen, sowas umzusetzen. Ja. Fände ich total cool, also.
0: Aber, aber wir machen das jeder mit unserem Hund. Ja,
1: ja, genau. Sau geil. Gute Idee, gute ja. Idee. Weißt du, weil keiner, keiner von unseren Hunden, Jackie ist ja noch mehr abgehärtet aber mein Hund zum Beispiel, der ist ja der absolute Luxushund, ne? Also der... Ja, das ist der absolute... <lacht> vor allem
0: musst du für ihn erstmal 15 Kilo Futter mitnehmen, dass er nicht komplett vom Fleisch <lacht> fällt in den sieben
1: Tagen. Ja, ist halt wirklich so. Ne? Der konsumiert ja allein Trockenfutter 560 Gramm am Tag. <lacht> Abgefahren. Aber ähm, ich wollte nochmal jetzt von, von dir so hören, wie das für dich dann war. Also, wenn du jetzt auf der Hütte bist, so, du kriegst, du merkst, dein Körper ähm, ähm, bekommt Durchfall und so. Ne, du, wie, wie hat sich das dann angefühlt? Du konntest nicht schlafen. und
0: Also, erstmal, das, ähm, als wir auf der Hütte waren, ähm, war es no problem. Also, das war am Abend angekommen, Taschinen gegessen, da war alles gut. Mhm. Ähm, das Problem war nachts nur eben dieser Koffeintee in Kombination mit viel Wasser, dass ich extrem viel aufs Klo musste. Das war wahrscheinlich auch die, ähm, die, die Auslösung. Ne? In, dass ich müde war. Mhm. Ja. Ähm, aber das, das, das Klo war unten im Keller mhm. und ich musste immer die Treppen hochlaufen. Und ich hab, wenn ich die Treppen hochgelaufen bin, normalerweise muss ich da nicht mehr atmen. So. Aber da habe ich richtig gemerkt, wow, wir sind auf 3200 mhm. Metern. So, diese zehn Treppenstufen hoch war immer so, dass ich so kurz so einmal kurz durchschnaufen musste, damit ich das wieder ähm, <lacht> hinkriege. Wow, krass. Richtig krass. Und am nächsten Morgen eben um vier ähm, haben wir dann dieses äh, bescheuerte Frühstück gegessen. Und ähm, das lag mir dann eben so ein bisschen schwer im Magen, weswegen es mir dann eben ein bisschen schlecht wurde dann. Mhm. Und da war dann so, hm, war das jetzt was Verkehrtes oder nicht? Mhm. Und... Eamon und Beck hatten eben nicht diese komische Butter gegessen, nur Lisi und ich. Und Lisi wurde es dann auch so ein bisschen schlecht. Mhm. Aber ich glaube, es war halt dann diese, dieses schlechte Fett in Kombination mit dieser massiven Höhe, ähm, was einfach unseren Magen... Also ich habe eh einen sehr empfindlichen Magen. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich es auch verstärkt und früher gemerkt als Lisi. Eh kam das ein bisschen später. Aber im Endeffekt, ja... Kurz Pause gemacht, ruhig geblieben, wieder gesammelt mhm. und dann sehr, sehr langsam weitergelaufen. Wir haben einfach ein bisschen länger gebraucht, aber wir haben es geschafft. Aber hast du, so. hast
1: du dann kurz ja. mal irgendwie ein Gefühl von Angst oder Überforderung?
0: Das nicht. Okay. Aber mhm. ich glaube, das ist auch nicht so meine Art. Mhm. So würdest du nicht ähm, reagieren, dass du dann so. Ich bin eher das. so jemand, der wird dann noch ruhiger als noch lauter so, mhm. oder noch hibbliger. Mhm. Aber ja. Ist eigentlich ein total, ja. total
1: gesunder Mechanismus, ne? weil, also nur wieder das Beispiel, was ich vorhin aufgegriffen hatte, weil was bei dem passiert ist, dass der sich in ganz schneller übertriebene Panik begeben hat. Also er hat keinen Mechanismus mehr gefunden, um sich zu beruhigen in der Situation. Ähm, und ich glaube, das ist halt das Essentielle. Egal was passiert ist, du musst gucken, dass du ruhig bleiben kannst. Ne? Und das finde ich, ähm, fand ich jetzt nochmal beeindruckend, wie du das beschrieben hast, dass du dann eher so das Gefühl hast, du wirst noch ruhiger was, glaube ich, der, der gesündeste ja. Mechanismus ist in so einer Situation, weil du halt, weißt du, der Geist wird wieder klar, ne? weil hätte ja auch sein können, dass bei dir dann so ein Film abläuft, so, oh scheiße, was ist denn jetzt, wenn ich nicht mehr hochkomme, ne? wer, wer holt mich denn hier runter, wer kann mich tragen, so, du bist auch ein Brecher, wiegst 90 Kilo, ähm, weißt du so, das, das kann ja auch ein Kopfkino machen, ne?
0: Ja, absolut. Hm. Ähm, warte mal kurz, kurz, Lisi muss kurz hier was ähm, holen aus dem Bus. Ja, das macht
1: ja nichts. Das ist, ähm, ge gehört dazu, wenn man im Bus lebt, ne, so.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, das ist das Problem, wenn man ähm, zu zweit in einem Bus lebt. <lacht> dann muss man manchmal hier Ja, das ja, ein ist ein Share.
1: Ich, ich sag mal, deswegen sind ja auch so viele Themen nachher sehr, sehr interessant, wenn wir dann auch zur Beziehung kommen. Ähm, weil das ist natürlich geil. Ne? Also nachher mal zu hören, wie ist es denn eigentlich aufgefühlt äh, zehn Quadratmetern äh, zu zweit zu leben? Ne? Das ist. Das ja. ist beziehungstechnisch, glaube ich, so das Spannendste, was du machen kannst. Ne?
0: Ja, da werden wir dann im nächsten ähm, Podcast. Sprechen. <lacht> ja, da bin ich richtig. <lacht> da gespannt. ja doch. Äh. Ja. Aber jetzt. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall, weil äh,
1: das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Wie, wie, was, steht denn jetzt, was steht denn jetzt bei euch an? Also, der, der, der große Wunsch, den ich natürlich habe, ist, dass wir uns natürlich nächstes Jahr dann hier in Italien sehen können damit wir den, den, ich sag mal, den Talk, den nächsten Talk, beziehungsweise im nächsten Jahr hier in Italien machen können. Das wäre natürlich richtig schön.
0: Ja, also unsere Pläne kann sein, dass sie sich ein bisschen ändern mhm. werden. Ähm, aber das mit Italien kann deswegen trotzdem gut hinhauen. Ähm, allerdings ist es alles noch sehr, sehr offen, wie immer bei mm. uns. Ja, wir, wir legen uns ja nie fest. Das ist ja auch gut. Genau so deswegen, ja. weil, wir, genau, und weil wir einfach voll nach unserem Gefühl gehen wollen. Also wenn wir das Gefühl haben, hey, uns zieht es jetzt nach Hause, dann fahren wir nach Hause. Wenn wir das Gefühl haben, wir fahren noch weiter Richtung Süden, fahren wir weiter runter. Mm. Ähm, das Interessante war, dass wir schon immer den Traum hatten, noch mehr Afrika zu bereisen mit unserem Camper. Ähm, der absolute Traum wäre natürlich, ähm, mit einem 4x4 runter nach Südafrika zu fahren. Mhm. Ähm, das wäre, also mit unserem Auto ist es nicht möglich, dass wir ähm, bis runterfahren nach Südafrika, weil die Straßen einfach zu schlecht und zu sehr, ja, ja, ist einfach zu gefährlich, auch ein Stück weit mit, mit dem Wohnmobil da runter zu fahren. Aber interessanterweise ähm, die zwei Kanadier, Eamon und Beck, die wir getroffen haben, die fühlen das genauso, mhm. vielleicht runter nach Südafrika zu fahren oder halt dann Afrika noch mehr zu bereisen. Ja, auf jeden Fall ähm, ist jetzt bei denen so, die waren ja jetzt kurz hier in, in Marokko, um ihren mhm. Camper wieder ähm, fit zu machen. Und mhm. mit denen werden wir uns dann Anfang Januar unten in Dachla treffen. Das ist ganz im Süden Westsahara. sahara ähm, Das ist ein super Kitespot und von dort aus werden wir so ist der Plan jetzt nach Mauretanien übersetzen, also weiterfahren. Wow. Und das ist praktisch das nächste Land Richtung Süden und danach in den Senegal fahren.
1: Senegal. ui, Und toll.
0: wenn die Straßen es zulassen, dann Gambia noch. Wow. Und das also es wird ein Wahnsinnstrip, mhm. also ich habe richtig Bock drauf und bin richtig gespannt, wie das wird, ob das überhaupt möglich ist, ob wir im Sand stecken bleiben, ob wir ähm, die Grenzbeamten bestechen müssen oder nicht. Keine Ahnung, mhm. ähm, da sind noch so viele Fragezeichen offen. Ähm, wird auf jeden Fall ein richtiges Abenteuer, ist auch nicht ganz ungefährlich, weil halt auch ähm, ja, da noch ärmere Gebiete auf uns warten mit teilweise sehr kriminellen ähm, ja, Räuberbanden, kann man schon fast sagen. Mhm und deswegen wollen wir das auch nicht alleine machen, sondern vielleicht als kleine Gruppe vielleicht kommt noch ein, noch ein anderes Pärchen mit dann sind wir zumindest zu dritt, zu viert und werden das Ganze natürlich auch auf YouTube so ein bisschen dokumentieren mhm. und Schön. das ähm, ist jetzt so der Plan für Januar, Februar, März mhm. und ähm, dann ist der Winter ja dann auch um und dann kann es gut sein, dass wir wieder Richtung Italien, Deutschland fahren und da werden wir dann den nächsten Podcast aufnehmen können.
1: Ja, absolut. Also genau. ich denke, wir, wir werden jetzt ja eh sehen, wie das quasi im Endeffekt funktioniert, wenn wir jetzt über, ich sag mal, Telefonat kommunizieren und ich glaube, das wird sich dann gut erübrigen. Also wir haben wir haben recht gut E-Programm ja. dieses Jahr. So, Ich denke Januar, Februar. Februar steht ähm, die, also man sagt so das Blooming, das Beschneiden von den Olivenbäumen an. Also das heißt, wir, wir werden da eh mhm. voll drin sein. Und je nachdem, zu welcher Zeit ihr quasi kommt, wird ähm, was anderes anstehen, aber das Wichtige ist, dass wir wahrscheinlich im Endeffekt auch ein bisschen Zeit haben zu kiten und klar, Podcastaufnahmen und vor allem auch hier ein bisschen mal erkundigen, was es hier oben gibt. Ne? Also das ist, äh, da freue ich mich schon, wenn ich dir das zeigen darf. Das wird richtig gut.
0: Ja, ich bin auch mega gespannt eben, wie es dort aussieht und mhm. was für Projekte dann dort ähm, ins Rollen gebracht werden mhm. und so. Also das ist echt so cool. Das, also man muss sich das mal vorstellen, das ist ein, 40 Hektar mm. großes Grundstück mitten in den Bergen ja, von, ja. von Italien. Wahnsinn. Ja, also ja. so cool. Also eben, also es ist
1: wirklich was... Wie viele Olivenbäume habt ihr denn da drauf? Also wir haben aktuell sind zwei Hektar, also an die 300 Bäume und ein Hektar wow. sind, ist Wein. Also es, es gibt, es gibt viel Arbeit Krass. und jetzt, jetzt kommen eben nochmal, also Filippo ist ja der Vorbesitzer und der wird ähm, auch jeden Monat immer noch hier sein und uns quasi auch so ein bisschen jetzt wirklich Stück für Stück richtig einarbeiten. Und er hat vier Pferde hier. Zwei Pferde kommen noch dazu. Das heißt, insgesamt sechs Pferde. Und drei Schweine leben auch hier. Also es ist alles da. Zwei Hunde noch, cool. die dort eh schon hier leben. Katze. Also es ist total, es ist gefüllt mit Leben. Und sobald du hier quasi über das Grundstück läufst, du hörst die Pferde. Also es, ist, es ist so voller Leben. Und eben auch der Raum und das Pla der Platz quasi da, um auch eben diese Projekte, ich sag mal, die Grundideen, über auch all das, was wir eigentlich im Endeffekt sprechen. Ne? Wie kann man vielleicht Gesellschaft neu ähm, denken? Wie kann man Beziehungen leben? Hier kann man es im Endeffekt wirken lassen. Und das ist, glaube ich, auch genau der der richtige Ort, um sowas umzusetzen. Ne? Du hast den Raum, es gibt ja auch das Yoga-Haus ähm, für, für Fortbildungen. Du kannst Menschen einladen, hier können sich Menschen treffen. Und es ist wirklich so dieses Genial. Zurücktreten von dem reinen Besitz. So, ne? Also ich bin, bin eh nicht derjenige, der das ähm, gekauft hat. Und so fühlt sich das halt wirklich nochmal richtig schön an, weil hier was entstehen kann. Also es ist wirklich ein Raum, um etwas zu kreieren, einen Treffpunkt zu kreieren, um ganz viele Menschen zu vereinen und auch, sag mal, in diesem Fall anzuregen. Und ich bin gespannt, was sich kreiert. Ich habe lange mit Filippo auch die letzten Tage gesprochen über das, was, was wir beide, wovon wir am meisten träumen. Und es ist tatsächlich... Ähm, arbeiten mit Kindern und dann kamen wir so auf die Idee, ja, warum nicht die nächsten Jahre hier was etablieren, was du, wo vielleicht ein, ein Homeschooling stattfinden kann? Also, also dass Kinder quasi Schön. hierher kommen können, ja. ne, auf das Grundstück, und man hier verschiedene Lehrer, LehrerInnen einlädt, ähm, aber vielleicht auch jeder von den Elternteilen gewisse Projekte anbieten kann und du quasi hier die Möglichkeit nach entstehen hast, Kindern, ich sag mal, eine Basis zu legen für etwas ganz Neues. Also gar nicht mehr dieses Vorgegebene, das Bewertende, also du bist irgendwann eine Zahl, Grading, ähm, weißt, wo man sich wirklich gemeinschaftlich etwas überlegen kann, um, ich sag mal, wirklich was Neues in die Zukunft zu tragen. Und das wird nur über die Kinder gehen. Also das, die, die Generationen, die jetzt noch da sind, natürlich wir werden, wir werden alles tun, um ich sag mal, unsere Natur zu retten, auf jeden Fall. Aber ich sehe absolut den Bereich für die Kinder und deswegen ich freue ich mich so sehr. Also ich freue mich auch dir das nachher zu zeigen, Lizzie und, das, das wird toll, also einfach, dass man so ein bisschen sieht, so, weißt du, wo, wo ist der Fundus nachher für das, was hier passiert? Und ich sehe das absolut in, in der Arbeit mit Kindern und dafür ist das Grundstück perfekt. Du hast alles, was du brauchst. Du hast die Pflanzen, du hast nachher Gewächse, du hast die Tiere und du hast die Menschen. Also du hast genau diese Einheit, was du brauchst. Und ähm, Nachhaltigkeit, ne? also es ist alles da. Ne? Wir haben Filtersysteme für das Abwasser, es sind Solarenergie da, also es ist wirklich das, was du im Endeffekt benötigst. Ne?
0: Ein Traum, würde ich sagen. <lacht> und wie du sagst, also die, ja, die Kinder werden die nächste Generation sein. und ja. ja. Ähm, deswegen super, also richtig krass, weil was die mitnehmen werden von diesem Projekt, das kann man sich halt gar nicht vorstellen. Genau, also ich... ich so aufzuwachsen mhm. und so mhm. Ja.
1: Ich glaube, das ist, du sagst das genau richtig. Ich glaube, man kann nur beobachten, bei sich selber, was weißt du, so, wo, wo waren die Impacts, die mich eher weggeführt haben. Ähm, vielleicht auch von der leiblichen Erfahrung. Ähm, weißt du, Wie kann ich mein, mein Leib, meinen Körper ähm, wahrnehmen, spüren, fühlen? Wie kann ich mit der Natur leben, spüren und fühlen? Und eigentlich ist das alles angelegt. Das ist da. Ne? So, wir kommen genau mit dieser Konnektivität, dieser Verbindung auf die Welt, aber sie wird uns abtrainiert. Und anstatt das quasi zu fördern, trainieren wir es ab. Und ich glaube, das ist so der der große Schlüssel die wir nachher haben, ist zu sagen, ähm, ja, was, wie, wie schaffen wir es bei Kindern, das zu fördern und es ihnen nicht eben abzutrainieren? Ja. Denke ich, ne? Ja, absolut. Ja. Und ähm, ich denke, das ist die große Chance, weil wir da ein Potenzial haben, das wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ne? Also, was passiert mit einer Generation, die all dieses Potenzial, ich sag mal, befreien kann, entwickeln kann ähm, und was für eine Welt entsteht daraus, ne?
0: Also ich bin echt richtig gespannt, was da so mhm. entsteht. Also das ist, vor allem habt ihr halt auch den Platz, ihr habt den Raum, ihr habt die ja, ihr habt auch den Raum dann auch wirklich Stille mhm. zu haben auf eurem eigenen Grundstück. Ja. Wie cool ist das denn? Ne? Ja. Also in, in Deutschland musst du dir wirklich ähm, mit dem Auto, musst du wirklich in die Natur fahren, damit du noch wirklich Stille hast, dass du mal nichts hast, mhm. dass nichts mhm. hörst, dass keine Straßenlaterne an ist, dass was so das ist ähm, also gigantisch und mega schön, dass es in Europa noch ähm, Orte gibt, wo, wo sowas überhaupt möglich ist. Mhm. Also mhm. spannendes Projekt. Wirklich. Also eben. Ich bin richtig neugierig. Ich denke,
1: da werden wir ähm, noch viel drüber sprechen können, ähm, weil das ist schon, schon eines der größten Anliegen von mir und ich glaube, das werden wir in den Gesprächen immer wieder haben, egal ob wir nachher über Beziehungen sprechen, über, über Transzendentalität, über äh, Glauben ich glaube, dass der, der allergrößte Schlüssel eben genau in diesen, diesen Bereichen liegt und mh, es, ich glaube, es ist spannend, wenn wir wenn wir dann nachher hier sind, dass wir vielleicht dann auch ein Thema aufgreifen in diesem Bereich und ich, ich freue mich da auf jeden Fall tierisch drauf. Weißt du, dann kann man das auch mehr so zusammen dann danach auch erörtern. Ne?
0: Ja, genau. Ja, ja und ähm, bei uns ist es so, dass ähm, Jackie jetzt auch einen eigenen YouTube-Kanal haben wird. Oha. Das heißt, ähm, wir werden die Welt aus Jackies Augen dem Zuschauer näher bringen. Coole Idee, wow. Ich sagte, es wird so lustig. Wir haben damit angefangen, als wir auf diesem Mount Tupkal hoch sind, mhm. dass wir eben die GoPro umgeschnallt haben, dass wir ihn gefilmt haben. Und Jackie ist ja ein Hund, der extrem viel... Ähm, der, der spricht extrem stark und extrem viel. Mhm. Also er kommuniziert richtig mit, mit anderen Hunden, aber auch mit dir als mhm. Mensch. Ähm, und ich glaube, das Interessante ist, dass das auch andere Menschen so sehen können. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, komm, da wird, äh, YouTube-Kanal heißt jackie Nine. Warum das, der so heißt und warum der so ist, ähm, werd, werdet ihr noch mitkriegen. so. Aber auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Projekt. Spannend. Die, die Welt so ein bisschen aus Hundeaugen zu sehen. und das ist Eine coole Idee. Also finde ich eine sehr kreative Idee. <lacht> vorher. Es, es wird richtig geil. Geil. Ja, also ich bin echt gespannt. Wenn dieser Podcast hier hochkommt, dann wird auch das erste YouTube-Video schon online sein. Also seid gespannt. Das wird auch nochmal ein richtig gutes Projekt werden. Oh, cool. Ja, wie, wie ihr wisst, ne, wir haben immer genug zu tun. Ja, ja. Und immer genug Arbeit. Immer,
1: immer wieder was Neues in der du Pipeline. Voll. <lacht> Ja, ich glaube, ich, und ich glaub, das mich ist auch schon auf unser nächsten Talk. Das wird cool. Also ich glaube, es ist auch echt schön, ähm, wenn, wenn jeder, also der nachher Interesse hat, so an unseren Projekten, was wir machen, ähm, wenn man sich einfach auch mal so ein bisschen reinlesen kann, dass man so eine Vorstellung kriegt, vielleicht ein paar Bilder, ähm, dass man bei euch, ähm, Olive und Ruby, ja. einfach mal reinschaut auf YouTube. Bei uns, Monestevole ähm, ist quasi das Projekt, wie es heißt. Monestevole Tribe Wanted, so findet man es gerade quasi noch. Ähm, Gibt es auch ein paar YouTube-Videos, aber vor allem auch die Webseite. Cool. Und dann kann man einfach mal reingucken, mal so ein paar Bilder für sich bekommen, weil je mehr wir nachher wirklich dann, ich sag mal, auch vor Ort sind und du auch mal so ein paar Sachen erzählst, ich glaube, dann hat man auch so ein paar Bilder, ne? vielleicht mal Jackie im Kopf und so. Voll. Ähm, und ich glaube, das ist so nachher das Coole, denn ich denke, irgendwann würden auch von Don auch ein paar Bilder ähm, auf unsere Webseite kommen und dann, dann kann man sich das mal so ein bisschen bildlicher noch besser vorstellen. Na?
0: Ja, mega cool. Ich denke auch, dass es äh, vielleicht Sinn macht, ich werde wahrscheinlich noch ein kleinen Instagram-Kanal für Podcast Lebensliebe entwerfen. Mm, damit Idee. die Zuschauer dann auch hier so ein bisschen Nachrichten schreiben können, mit uns kommunizieren können. Sehr schöne Idee. Ähm, da können wir dann auch Bilder von uns und so weiter hochladen. Mhm. Ich denke, das ähm, wird auch online sein, wenn diese Folge auch hochkommt. Ja, ich, ich finde ich find genau. genau
1: das und das war ja jetzt auch so die Grundidee, warum wir gesagt haben, wir machen jetzt auch einfach mal um, ohne eine, ich sag mal, ein forciertes Thema komplett frei äh, ein Gespräch, was beim nächsten Mal ja wieder anders ist, wo wir sagen, okay, wir haben das Thema, lass uns das mal genau angucken ähm, und ich finde, das ist ähm, eigentlich mal schön, dass wir einfach mal jetzt mehr über uns sprechen konnten, so was machst du gerade, was passiert bei mir gerade ähm, damit wir so ein bisschen mehr die Nahbarkeit auch behalten. Ne? Wer, wer sind wir halt genau? Was machen wir gerade? Und das wird ja in der mehr Zeit ja noch mehr passieren, ne? dass wir vielleicht einfach noch von uns noch was Genaueres erzählen. Und ich glaube, dann lernt man uns einfach auch noch mal mehr kennen. Und das ist ja für uns beide auch so ein bisschen mehr ein Kennenlernen von uns, ich sag mal, vom Gegenüber. So. Ich kenne dich gut, aber ja. ich, ich lerne dich jedes Mal, also durch die Gespräche, noch besser kennen. Und das ist ja das Schöne eigentlich. Ne?
0: Ja, ist so. Man muss ja dazu sagen, dass wir uns noch nicht so lange kennen. Also, ja. wir kennen uns erst seit eineinhalb Jahren. <lacht> ähm, aber. Fühlt sich länger, ja, an, ne? Gefühlt, ähm, vom Gefühl her kenne ich dich dein ganzes Leben so. Ja, ist wirklich so. Aber halt nicht im Detail. Mhm, mh.
1: Und das ist ja das Schöne. Und wie, also, jetzt, deswegen fand ich so schön, weil du das vorhin angesprochen hattest, wie wir uns erleben nur als Wesen. Und wir haben ja weibliche und männliche Anteile. Und ich finde das so schön, weißt du, dass man gerade jetzt in der Freundschaft, weißt du, Mann, Mann so eine gewisse Nähe halt aufbauen kann und das finde ich ähm, auch sehr besonders, muss ich sagen. Also das macht macht auch, weißt du, so mhm. dieses, weißt du, was macht eine männliche Freundschaft aus und das finde ich ist bei uns beiden schon auch in einer gewissen Form halt sehr besonders, weil wir halt so eine große Nähe haben und ich das ist ja das Krasse, was ich da schon über ja. anderthalb Jahre halt aufbauen kann, wenn man merkt, ne, man hat diese ja. diese Möglichkeit auf Nähe und das hat natürlich mit unseren Charakteren auch zu tun. ne
0: ja, und es ist sehr einzigartig. Mhm, ne? also, ja, absolut. Ich glaube, ähm, ich spreche da auch für dich, dass das gibt nicht so viele Menschen auf der Welt, mit denen ich mich äh, auf dieser Wellenlänge und in dieser Nähe befinde, mhm. ja, von Mann zu Mann mhm. wie mit dir jetzt so. Genau. Krass. Genau, also das
1: ist schon echt was Besonderes. Und ich glaube, deswegen sind ja all diese Dinge, die wir schon erzählt haben, entstanden, sei es über, weißt du, ganz lange Telefonate, Sprachnachrichten. Und das ist was, denke ich, wo, wo wir beide, und das finde, finde ich so wichtig, dass man das eben auch teilt. Man sollte nicht nur das, was man besitzt, teilen ne? und sich davon frei machen. Man sollte das auch genauso machen mit dem, weißt du, was zwischen uns entsteht. Weißt du Wir teilen das schon zu zweit, aber warum nicht noch mit mehr Menschen teilen? Ob dann, weißt du, jeder nachher genau. sagt so, hey, ich höre das nur wegen den beiden oder weil es in mir was berührt, sondern darum geht es ja gar nicht, weißt du, weil wir wir beide leben was und wir haben noch die Bereitschaft, das teilen zu wollen. Ob und wie viele nachher das hören, spielt ja für uns beide gar keine Rolle, sondern wir erleben, indem wir das tun, dass wir beide das teilen und noch mehr uns miteinander beschäftigen, ja genau diese Bereicherung. Und wenn es nachher für jemand anders Absolut. eine Bereicherung sein kann, super, ne? also wenn es eine Anregung sein kann, super aber das sollte nicht das Ziel ja. sein, dass man nachher sagt, ja, ich will so und so viel Hörer Innen gewinnen und weiß, der war ja geier was, ne? dann, dann, dann ist es schon <lacht> ja, ein Fehler, nicht. weil dann ist es schon wieder konsumieren. Und deswegen finde ich da das schön. Mhm. Das
0: Witzige bei uns ist ja, dass wenn wir jetzt so ein Telefonat führen mal alle zwei Wochen, mhm, <lacht> ist es für uns ja ähm, deutlich, ein deutlicher Zeitgewinn, weil wenn ich mir diese 500 Sprachnachten von dir zweimal anhören muss, <lacht> einmal zum Hören und einmal zum Beantworten, mhm. bin ich länger dran, als wenn wir ein geiles Telefonat führen, was wir dann halt aufnehmen. Also, <lacht> Man
1: könnte auch sagen, es ist purer Pragmatismus. Ja, genau. Ja. Es ist der, ja. ist der beste Weg, wo wir pragmatisch miteinander arbeiten können. Dann haben wir, haben wir wenigstens für zwei Absolut. Wochen wieder Ruhe, bevor wir wieder miteinander reden müssen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Oh, schön. Ja schön. schön dann würde ich sagen, in zwei Wochen starten wir dann mit unserem Beziehungs -Borg. genau genau. Da haben
1: wir jetzt ja schon schön ich, äh, ich sag mal das Thema schon mal angekündigt und das, das wird sehr spannend. Ich freue mich auch sehr. Aaron. Absolut. Es tat gut dich
0: zu hören, mein Freund. Absolut und auch liebe Grüße gehen raus an alle, die hier zugehört zugehört haben. Grüße und Küsse. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. <lacht> Grüße und
1: Küsse. <Grüße. lacht> genau. Und in dem Fall bis zum nächsten Mal. Genau, Aaron, war schön, dich zu hören. Genieß es, lass dir gut gehen und ja, Umarmung an Jackie ja. und Lisi, wie immer. Ne? Jawohl, machen wir so. <lacht> okay. Ciao,
0: ciao.